0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes au Cardinal, au 5. Euh, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e et vous allez écouter Radio Ballant, j'ai bien dit Dominique Cordier, je n'ai pas dit euh, Cordier, jugé flic, il va y avoir euh, du, euh, du débat ce soir, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, nous allons euh, parler des ferrages avec le docteur Claire Cicluna avec Sébastien Grisé qui est maréchal Ferrand en Belgique et Grégory euh, orné qui est lui maréchal Ferrand de l'autre côté de la frontière outre Quévrin comme l'on dit, euh, près euh, de Valenciennes on parlera bien évidemment du déferrage des trotteurs pour animer la rubrique Trot, on accueillera Alexandre de Koupman. nous aurons avec nous également Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France devrait nous rejoindre euh, Gilles Curins de retour du comité du Trot qui a eu lieu cet après-midi et euh, Kevin Baudon, dès qu'il y a la partie galop, elle euh, sera animée par Cédric Philippe de Paris Turf avec euh, Julien Philippon et un invité, François Nicole. On aura l'occasion avec François d'évoquer certaines, euh, certaines petites choses qui ne nous font pas plaisir. Vous le savez, on ne couvra pas le quintet dimanche à hauteuil. Le Z5 est en effet organisé sur les forums de Toulouse à sainte Donc du, du débat, de la polémique et des chocos, c'est ce que Radio Balance vous propose. Ce vendredi soir, comme chaque vendredi soir, c'est parti Euh, partie trop euh, Extrêmement dense Vous imaginez bien euh, On va commencer Par présenter Ceux qui sont présents Au Cardinal 4-5 euh, Place de la Porte De Saint-Cloud Paris 16 e Gilles Curins Salut euh, le Président Gilles Curins voilà, Appelez-moi Président Le Président Normand bon, bon, Et, bonjour, bonjour à tous bah,
2: Comment a couru Gladys Vous étiez content euh, hein Très content Elle a fini loin Parce qu'elle rendait 50 mètres Mais elle a doublé De l'IA du premier Pour finir Elle a fait 1-13-3 Et Benjamin Et Rochard
1: Qui l'a driblé Pour la première fois était très content Il était très content Donc euh, affaire à suivre Affaire à suivre Monté, c'est pour quand Prochain euh, engagement Je
2: vais attendre le Calvados. On pense. attend le Calvados. Moi aussi.
1: Le 8 janvier. Moi aussi, je vais attendre le, le Calvados. Il est avec nous. Il est, vous le suivez sur Équilibre un peu sur en H 24, 24 heures. C'est Kevin Baudon. Salut, Kevin. Salut, monsieur. À distance, Hubert Menaïm. Salut, Hubert. Oui, bonsoir tout le monde. On a Alexandre de Coupman de Coupe Tuyot, Ici, on Paris, Vous êtes un peu partout. Là où il y a de l'argent, Alexandre de Coupman. <rire> bonsoir, Dominique. Bonsoir, Salut, Alexandre. Kevin, Romain, le Parisien, aujourd'hui en France. Bonjour tout le monde. Bon, mais messieurs, un mot rapide. Je me suis fait chambrer par... Euh ah, euh, par, qui Philippe Allaire. Ah, par Philippe Allaire, voilà. Allaire Macaire même combat parce que Cordier, juge flic n'avait pas mis Italiano Vero dans, euh, dans son pronostic Italiano Vero qui est quand même battu de peu par Fort. il aurait été troisième si on n'avait pas déclassé Hussard du Landré est-ce euh, que la, 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 la disqualification d'Hussard du Landré parce que, alors je ne sais pas ce qui s'est passé euh, dimanche à Vincennes, on a eu des commissaires extrêmement pointilleux on a eu pratiquement euh, deux tiers des courses qui ont fait l'objet d'enquêtes, est-ce déclassé des, 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 des de la deuxième place Hussard du Landré à la cinquième est-ce que c'était justifié qu'il prend la parole
3: ça va, ça va très très vite Après, bien. Gilles il sera encore mieux placé que, que moi en tant que, en tant que professionnel ça, ça va tellement vite, Flamme du Goutier venait, venait fort, euh, vraiment très fort en, en, en dedans, Hussard du Landré a fait un léger mouvement après, ce qu'il faudrait, c'est une vue, une, une vue de dos, puisque euh, la porte se referme, mais est-ce que Flamme du Goutier était engagée à ce moment-là
2: C'est très difficile à juger. Moi, Chille Je ne vais, vais pas dire comme toi, je ne vais pas dire une vue de dos, on va rester dans le dé, mais je vais dire une vue de drone. Une vue de drone, euh, tout à fait. Voilà, une vue de drone. Euh, Aujourd'hui, ça ne serait pas arrivé à Mokanchi, euh, on, on aurait vu ça tout de suite. Euh, je sais qu'à Vincennes, ça va venir dans les, dans les mois qui viennent, on aura, on aura la même chose, euh, et ça va devenir ah, vraiment ça, indispensable. C est, c est une information. Parce que bon, euh, Benoît Aubin se plaignait un petit peu quand même que, et, et, effectivement, son choix l'a poussé à gauche, mais euh, il dit que quand la jument euh, s'est engagée, elle avait pu le passage, en fait, elle arrivait vite derrière, et il pense que, voilà, mais maintenant, euh, voilà, avec une Donc, vue de je, rône, euh, juste
4: qui s'en quelle est, quel, quel est, quel est vrai, véritablement la règle Parce que j'ai beaucoup entendu dire que... Tant que le cheval de derrière n'est pas engagé, on a un peu le droit quand même de faire quelques mouvements. C'est quoi, quoi finalement la, la véritable règle Parce qu'on voit dans la dernière épreuve du programme euh, euh, un cheval qui penche euh, fortement sur sa droite et qui amène son adversaire et qui, au passage du poteau, il y a un contact et on met un, un petit avertissement. Et pour, euh, et pour euh, le mouvement qu'il y a eu sur euh, Richard de Landresse sur Flamme du Boutier, on rétrograde. Euh, J'aimerais bien savoir est quoi, là, quelle est véritablement la règle, est-ce qu'on a le droit de, de, de bouger euh, tant qu'un cheval n'est pas, pas engagé, parce que ça, ça arrive aussi qu'en train de ligne droite, euh, des fois un cheval ouvre un tout petit peu la porte et la referme et finalement on dit bah, « ah ben bah non c'est bien joué de la part du driver ». Alors là, quelle, quelle, est, quelle, quelle est la règle véritable dans ce cas-là
1: C'est la règle du doigt mouillé ou quoi Gicurins, euh, vous êtes en train de sourire là il
2: faudrait que je relise le règlement
1: il faudrait relire le règlement, non mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que si, si tu es devant et que tu fais mine et que tu refermes tu n'as gêné personne finalement mais euh, ça laisse penser à celui qui est derrière toi qu'il peut, il peut y aller et finalement euh, il ne pouvait pas. Vous avez un avis mon cher Alexandre de Koupemann
5: bah, euh, Sur l'image qu'a montré euh, qu Ikidia sur le, le replay en fait on voit quand même que Hussard euh, a fait mouvement sur sa gauche et, et... Maintenant, euh, voilà. Si on si on prend que ça, on dit euh, voilà la la rétrogradation, la rétrogradation est logique. Maintenant, ouais, et comme vous dites, il faudrait voir le règlement dans les définitions les plus précises pour savoir si c'est exact ou pas.
1: Bon, on a vu, évidemment une pensée euh, pour Gallus, hein, disparu euh, tragiquement euh, samedi matin suite à une intoxication. intoxication J'ai pas suivi, on en a su plus ou pas. Toxication, non. ça veut tout et rien dire pour finalement. Pour l'instant, on, ouais, on, on, rien, rien, rien. on a rien. Bon, oui. fournit un beau vainqueur. J'étais Peut écouter aux portes et Christian Bigeon disait qu'il n'était pas à fond, ça c'est intéressant
2: je sais pas mais en tout cas il a vraiment gagné en cheval dur
1: ouais. il a eu le bon on parcours. savait qu'il était dur il a eu le bon hein.
2: parcours, il est venu au le bon moment parcours. pour était... le
1: coup, alors on avait été un peu sévère avec euh, et le cheval et avec Christian mais pour le coup il n'est pas, si pas si mal parti que ça,
2: non, 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 ça
1: augure et... de belles performances à venir
2: exactement, il a su prendre le, le bon wagon au bon moment, il s'est fait, fait bien ramener et il a, il a prouvé dans la ligne droite qu'il avait tout à fait le, le niveau de ses chevaux là donc euh, bon père gallius c'est sûr mon gagne pop au fort euh, évidemment ça me rajoute un peu de piment pour, pour ce prix d'amérique euh, qui a à venir parce que on avait quand même perdu des, des, des bons chevaux. Celui-là a perdu. A, on
1: a perdu Davidson On a, on a perdu voilà. Gallus. C'est le jubilé précédent. Et Gallenpanville,
2: qui avait été préparé par par Jean-Michel. aussi. Donc il y avait quand même moins uh, Diable de Vauvert aussi qui, qui apparemment aussi a eu des problèmes. Donc on, on, on va se
1: retrouver comme avec l'obstacle euh, à découvrir le quinté à Saint-Brieuc le jour du Prix d'Amérique si ça continue.
2: Voilà. Et puis finalement <rire> la bonne nouvelle, on, on, on prend Hippopotfour et fort s'annonce comme comme un candidat sérieux au prix d'Amérique, parce qu'il a fait une très bonne impression. C'est un cheval très dur qui est arrivé sur le tard, qui n'a pas eu de combat euh, difficile dans sa jeunesse. Donc, euh, Christian bijon à mon sens, peut y croire. Bon,
1: euh, un avis, mon cher euh, Hubert Benaï On va commencer avec vous parce que vous êtes là, parce que vous êtes euh, très intéressé par ce qui se passe à Salon de Provence. On va en dire deux mots tout à l'heure. mais J'aimerais avant euh, de passer à vous et à cette réunion dominicale à Salon de Provence, que vous me disiez un peu comment vous avez vécu ce prix de Bretagne, cette califune des prix de l'Amérique je vais faire, euh, Je vais faire plaisir à mon ami Gilles en parlant de cette manière là. A écouté,
6: effectivement, euh, concernant la rétrogradation, euh, puisqu'on en parle une semaine après, c'est que c'est pas évident. Et le problème un petit peu du, du code des courses, si on le lit bien, on s'aperçoit que c'est les commissaires peuvent et non pas doivent. Donc le mot peuvent euh, avec ça, ça, ça laisse toujours, ça laissera toujours. À interprétation, donc euh, avec une autre commission, peut-être qu'il n'aurait pas été déclassé. Et c'est un petit peu ça le, le, le problème au cours, c'est qu'il n'y ben, a pas de règlement vraiment puisque peuvent donc euh, on les, a c'est laissé
1: à l'appréciation euh, des commissaires officiels. c'est
6: quelque chose qu'on pourrait un, un jour mettre sur la table. Dans le micro, mais avec peuvent c'est même, même dangereux. Ça et concernant euh, Hip -hop au fort évidemment euh, belle victoire, hein, a rien à dire. Mais moi, je m'interroge un peu sur la valeur de cette génération, euh, dans la mesure où c'est jamais le même qui gagne. C'est jamais le même. Et par euh, expérience, vous le savez aussi bien que moi, Dominique, euh, quand, euh, quand la génération n'est pas bien dessinée avec des leaders, on ne peut pas avoir cinq cracks la même année. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire... On vous a parlez de la génération des, des,
1: des chevaux âgés de cinq ans cette année, hein, les H. Hein.
6: Tout à fait. Mmh. Je, donc je pense qu'on a de très bons chevaux. Mais je suis pas certain que cette génération renferme un crack comme Faustin Bourbon ou comme Bold Eagle. Je ne pense pas du tout. C'est jamais le même qui gagne. Et ça, ça ne trompe pas. Ça ouais, ne trompe. Aussi bien au galop qu'au trop, vous n'avez qu'à regarder, remonter toutes les générations. Quand on a les mêmes arrivées dans les, dans les épreuves préparatoires, euh, les mêmes vainqueurs. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le déférage, ça a changé beaucoup de choses. Mais quand même, euh, je m'aperçois que c'est jamais le même qui gagne et j'ai bien peur que ce soit une bonne génération mais sans plus.
1: Voilà. Et c'est pour cela que qu'Italiano Vero, parce qu'on peut considérer par rapport à cette performance-là, on l'avait déjà vu avec Idéo-Tillard qui devançait ONEC finalement avec quand même de la marge. Ah, Puisqu'on parle d'ONEC, c'est euh, évident que Italiano Vero avait bien sa chance. C'est évident
6: lui. que la génération DI est nettement supérieure à la génération DH. Donc je pense que cette année, le vainqueur, ce sera un I et peut-être même, peut même les deux et les trois premières
1: places. Voilà. Ouais, parce qu'on a, euh, a Isoar Vedake. On a idao on a surtout
6: idao qui est vraiment le, le
1: Et... à mon avis
6: à mon avis c'est vraiment lui qui sort de l'ordinaire c'est vraiment euh, c'est vraiment un cheval qui me rappelle euh, un, un petit peu faistanbourg bon,
1: il me fait un peu rêver eh bien voilà, si vous faites rêver, c'est fantastique. Vous allez rêver, mon cher, euh, mon cher Hubert Benaïm, mais vous allez rêver sur l'hipporome de Salon dimanche, puisque vous organisez une belle réunion. À Salon, on se, on se casse la tête hein, pour faire venir les gens. On va avoir combien de personnes sur l'hipporome de Salon de Provence dimanche
6: ben Écoutez, c'est la dernière de la, de la saison. Donc, euh, une belle saison finalement à Salon, puisque avec 14 réunions. Euh, dans, dans l'année. On a eu trois points forts avec le GMT, qui a permis à l'Hippodrome de Salon de hisser sur le podium au niveau des enjeux enregistrés ce jour-là sur la course. Donc, troisième euh, sur 14, c'est bien. Euh, on a eu la fête de la Bière et la fête de la Camargue qui ont attiré plus de 2000 personnes. Mmh. Et dimanche, euh, bon, je pense que euh, bien qu'il qu y ait un groupe 3 et qu'il euh, y a 64 000 euros d'allocation, qu'on a une très belle course, euh, je pense qu'on aura un tout petit peu moins euh, parce qu'on n'a pas organisé euh, un repas de la même façon. Bon, Il y a le restaurant traditionnel, mmh. où d'ailleurs je vous en dirai un petit mot tout à l'heure parce que on va accueillir euh, la patrouille de France. Donc euh, euh, je pense que, que dimanche, euh, on devra avoir un peu plus de 1000 personnes ce qui serait déjà un bon score alors Là, euh, donc, euh...
1: avant de parler de votre restaurant de votre patrouille euh, brièvement vous aviez surtout euh, une petite chose à nous dire sur votre inquiétude parce que bon on vous connaissez Hubert Benahim vous avez été directeur de la rédaction de ces magazines Magazine notamment euh, votre inquiétude quant euh, à l'avenir de ces petites sociétés dans le recrutement des bénévoles parce qu'aujourd'hui eh bien on a du mal à faire vivre ces sociétés parce qu'on n'a pas de budget pour salarier des, euh, des employés euh, comme une entreprise normale d'ailleurs société de cours d'ailleurs j'en parlais avec Frédéric Ferrat qui a débaptisé société de course de Reims en association sportive parce qu'on oublie trop souvent qu'une société de course, ce n'est pas une société, c'est une association. Vous êtes inquiet quant à l'avenir de ces associations sportives provinciales dans le recrutement des bénévoles.
6: Bah écoutez, oui, effectivement, je suis assez inquiet parce que euh, la dernière fois que j'ai accueilli sur, sur le podium, c'est que la, la Fédération du Sud-Est, c'est 13, 13 hippodromes, donc 13 présidents. Et la dernière fois que j'ai accueilli des présidents sur, sur le, le podium, euh, celui d'Avignon par exemple, il a carrément lancé un appel au public pour demander s'il y avait des gens qui oui, étaient. Est-ce qu'on a un
2: problème avec des présidents qui de sont... Société. Société. Je pense que... Je pense que...
1: Allez-y, allez-y, Hubert. Et ça, et... Allô Oui, allez-y, Hubert.
6: Et ça, c'est bon, la marque euh, quand même d'une certaine euh, inquiétude. Et Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'on euh, manque de bénévoles et sans les bénévoles, ce n'est pas M. Gilles Currens qui me dira le contraire et je pense que c'est bien qu'il soit là ce soir parce que j'ai peut-être euh, une idée à lancer. Il me dira ce qu'il en pense. Et c'est vrai qu'à euh, une époque, euh, euh, bon, euh, on manque cruellement de bénévoles. Et euh, eh bien, certains qui sont encore dans la force de l'âge, on, on les met sur la touche parce qu'ils ont atteint un âge dit canonique. Or bon, ça ne veut rien dire. Il y a des gens à, à 60 ans qui sont déjà très fatigués et d'autres à 75 ans qui grimpent aux arbres. Et c'est un peu dommage à une époque où on, on manque de, de, de faire jouer cette notion d'âge. On a vu avec Jean-Pierre Dubois... On, on l'a mis en quarantaine, il est revenu, on a vu qu'il était encore capable de gagner des courses. Bon, je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à 85 ans, mais il y, y a des gens autour de moi, même sur l'hippodrome de Salon, qu'on a mis à la retraite. Alors qu'ils étaient encore tout à fait valides et toujours, et toujours capables de à dire, C'est-à-dire que. Je vais, je vais ils, sont, ils sont malheureux. Ces gens-là sont malheureux parce que du jour au lendemain, le jour de leur anniversaire, mmh. d'ailleurs, on leur fait le cadeau de leur dire Eh ben, vous êtes plus bon pour la société.
1: C'est vais... très, très, très content, je, vais, oui. je, vais, je vais grossir le trait sur deux choses. La première, c'est qu'en 2022, on peut être à 80 ans président des États-Unis. Je parle bien évidemment de Joe Biden. Mais <rire> on ne peut plus être président de la société de course de Salon de Provence. Il y a quand même quelque chose qui cloche. <rire> Cher oui, j'étais assis il y a,
2: il y a moins de, un peu plus d'une heure, j'étais assis à côté de, de la présidente de M. Medaï, monsieur, monsieur Madame Conti. Mm -hmm qui est atteint oui. par la limite d'âge. On était en, en comité du trot cet après-midi et ce matin, et elle était assise à côté de moi. Donc, euh, effectivement, j'en ai, ai même discuté un petit peu avec elle. C'est vrai qu'elle est un petit peu... Euh, voilà, ça, ça, ça l'énerve Alors... un petit peu. On peut, on, peut, on peut comprendre, moi, je suis d'accord qu'on que, qu soit encore euh, très bien à, à 76 ans et c'est vrai qu'effectivement les, les drivers peuvent courir à 82 ans et puis bon, voilà, effectivement bon, mais après bon, il y a, a peut-être un si temps président, quand même.
6: Voilà. président, si vous voulez il y a un paradoxe, c'est qu'on manque de, justement de, de bénévoles et, et le deuxième paradoxe c'est euh, les sociétés de course il y a un règlement où lorsque vous arrivez à l'âge, dit canonique vous pouvez encore demander une dérogation à condition d'être élu avec la totalité des, des voix Bon, pourquoi oui, pas? Et à la FED, vous ne pouvez pas. Alors, bon, il faudrait quand même qu'on comprenne pourquoi on est valable pour la FED, pour la, pour la société, pas pour la FED, alors que, bon, les fonctions sont, 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 sont un peu équivalentes, même si, bon, il y a beaucoup de travail à, à la FED, mais euh, diriger un hippodrome, c'est quand même assez compliqué aussi. Donc, euh, si la personne physiquement en est capable, elle délivre un certificat médical. Et puis, et puis voilà, quoi. c'est un peu comme pour le permis de conduire. Quoi. On voit qu'il qu y a des gens qui sont plus aptes à 60 ans et d'autres qui sont capables à 80 ans. Donc je crois que c'est surtout une question de forme et non pas dire, tu arrives à 75 ans, la vie s'arrête pour toi. Alors moi, je veux bien s'il y avait des, 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 des bénévoles qui se bousculaient
1: Mais ce n'est pas le cas.
6: Mais on bon, a par pour... parallèlement, à ça, les...
1: parallèlement à ça, on a une crise de bénévolat qui n'est pas spécifique au sujet de course. Hein. J'entendais l'un le, le des responsables des Restos du Cœur euh, qui disait que chez eux, euh, c'est pareil et qu'il faudra sans doute, euh, pour résoudre cette crise, parce que c'est important, les associations de <rire> vivent des bénévoles, et vivent, vivent avec, avec les bénévoles et parfois des bénévoles parce qu'on on donne de son temps, on donne aussi de son argent. Et il va falloir euh, imaginer des petits dispositifs pour déjà en ne soit pas perdant financièrement lorsqu'on vient collaborer gratuitement, bénévolement à une association. Et vous, vous êtes partisan de, lorsque l'on est membre d'une association et que l'on s'investit en temps, euh, d'avoir, par exemple, un trimestre, un, un trimestre de retraite gratuit. Hein. C'est ça, votre idée euh, C'est ça, Benahim.
6: absolument, Dominique. Par exemple, pourquoi pas euh, 10 ans de bénévolat bah, égal un trimestre de retraite, euh, entre guillemets, gratuit. Et je pense que ça peut... Ça peut attirer euh, des vocations, ça peut, pourquoi pas, parce que de toute façon, si on ne fait rien, ben surtout aux courses, hein, je crois qu'on a cinq ou six mille bénévoles, et président, si, si demain euh, tous les bénévoles s'arrêtaient, ben, nos 222, bon ça n'arrivera pas Évidemment le même jour à la même heure Mais 222 hippodromes euh, fermeraient, les, fermeraient leurs portes mais Il faut quand même le savoir
1: On risque d'avoir le même
6: problème
1: Il y a des bénévoles, il y a les présidents J'en parlais avec euh, Stéphane Meunier Que je salue, le président de, du syndicat national euh, des, euh, des, euh, des entraîneurs drivers, de Et qui me disait On va avoir le même problème avec les commissaires Parce que beaucoup de commissaires euh, appelés, Qui sont euh, 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 dont la mission on en parlait tout à l'heure pour Hussard-Dulandré est de juger les courses et eh bien eux aussi vont être atteints par la limite d'âge et il n'y a pas nécessairement derrière le creuset euh, nécessaire pour les, euh, les remplacer un jour alors on va peut-être finir avec euh, finalement des réunions qui seront filmées et dont les commissaires interviendront au, sel, au siège à la volée pour euh, sanctionner s'il y a lieu il y, y, y a un vrai, problème, a un vrai mères, problème dont hein. la mesure doit être prise aujourd'hui bon on va parler, on va parler quand même euh, Hubert ça, exactement, hein bon. exactement. Et d'ailleurs à Salon le problème se pose. Il y a un commissaire euh, que je ne vais
6: pas nommer et qui a pris sa retraite le jour de, 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 de son anniversaire. Et je vous assure qu'il grappe encore aux arbres.
1: Et voilà, c'est ça. Il grappe. Euh, euh, Madame est contente, c'est bien le princi principal. A, il a un œil <rire> exercé et je vous assure que euh,
6: même d'autres commissaires viennent lui demander encore des conseils parce que euh, vraiment quel dommage quoi, c'est un gâchis quoi. Mm -hmm. Je me dis que c'est euh, vraiment n'a pas. On n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas le droit, bien sûr qu'on a le droit, mais on n'a pas les moyens de cette politique. Bon. Donc, il faut changer quelque chose. Quoi.
1: Bon, euh, parmi nos pronostiqueurs, Kevin Romain, euh, Alexandre de euh, qui a fait Salon de Provence Kevin Baudon. Alex, t'as sans doute regardé Salon. Bon,
4: forcément.
1: Bon, ouais, voilà. Euh, Kevin, t'as regardé euh, Salon ou pas
4: moi, je n'ai pas trop regardé. Bon, euh, salon.
1: Alors, euh, rapidement, les pronostics de Salon de Provence, c'est dimanche. On attaque la première avec le prix Le Vénard. Huit euh, partants. Votre choix si vous en avez un, Hubert et Alex.
6: Bah, écoutez, déjà, moi, je suis très content que, que ce prix s'appelle Le Vénard, puisque... Euh, il est sponsor sur l'hippodrome, c'est un des rares sponsors, d'ailleurs euh, Hippic euh, qui est présent. Et je salue Thierry Léger, qui euh, s'investit beaucoup euh, sur, les, sur nos hippodromes, il est à Clairefontaine. Et là, quand je lui ai demandé, il a dit, bah, évidemment, que je vais donner un coup de main à l'hippodrome de Salon, et, et, et vraiment, je, je, le, je le remercie. Voilà. Bon, bah, cette course, euh, course bah, j'aime beaucoup le, 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 le 4, qui est Dourville qui a un chrono quand même de 1.15, il a son record chez 1.15. J'ai vu que Romuald Maurice lui a mis un émoji vert et généralement, il se trompe pas. D'ailleurs, concernant les émojis, Monsieur Gilles Querenz, il faudrait quand même que certains, certains entraîneurs arrêtent de se moquer des turfistes en mettant des rouges ouais. euh, avec des chevaux imbattables on et fait, en mettant on des noirs avec on des on chevaux vous... qui n'ont aucune chance. Vous en avez un dans votre région part, on Salut,
1: tiens, salut Junior, salut Junior regarde pas, hein. Bon, voilà. et a il faut que vous lui fassiez les leçons de morale quand voilà. il. Quand, voilà. il, quand, il est... quand vous les voyez, il faut, voilà. les, euh, il faut
2: les, les, les houspiller. Mais, mais vous avez raison.
1: Bon, euh, rapidement, parce que je ne peux pas passer euh, toutes les missions sur la réunion de salon. Hein, la première, les chevaux. La deuxième, les chevaux. La troisième, les chevaux. Ping-pong, on y va. Donc la première, qui Dourville. On vous a bien compris, Hubert Benaïm. Alexandre de Koupman.
5: Oui, bah, Kiffer Dourville, logique favorite. Dernière, j'ai gardé l'as Colibri, qui est estimé par son entourage. Et le 7 Capoeira euh, qui m'a bien plu à Char.
1: La deuxième, Hubert.
6: Alors, la deuxième, j'aime, bon, évidemment, il euh, y a un cheval qui me plaît beaucoup, c'est Giscard qui a qui m'a beaucoup plu la dernière fois, il a, il a, il a gagné vraiment en euh, Peut-être qu'il monte un petit peu là au niveau des gains, mais je vois qu'il est plaqué euh, pour la première fois en plus. Bon, très bien, qui d'autre bon pas, pas Je suis désolé course.
1: Hubert, on ne peut pas détailler toutes les courses. On est à Salon-Provence de sur la Réunion 4. Désolé. Donc désolé. Vraiment, désolé. vraiment le cheval et puis basta. Allez, euh, Giscard, okay. qui d'autre Alexandre Moi, j'ai gardé donc
5: le 2 Giscard, le 6 jeux Mystique et pour une cote, le 9 Jumbo Desprez. Hubert
1: avec la troisième, une course de 7 et 8 ans.
6: Alors, de la même façon, donc on va essayer d'aller très vite. Euh, bon, J'aime beaucoup euh, le cheval de Prudent, le 2 French Gold, Pareil, émoji vert euh, et puis il faut battre être facho, évidemment.
1: Il a tout dit, euh, Alex
6: le...
5: Oui, moi je retiens le 2 French Gold et j'aime beaucoup le 6 Falcon de Nouvelle qui redescend de catégorie.
1: Le prix Félix Guibert, 10 euh, 10 au départ, Hubert.
6: Bon, on va faire répétition du, du Prud'on là, euh, qui reste euh, la jument Giada, euh, qui reste sur le une 7. victoire. Mmh. Euh, je pense qu'elle a un bon chrono. Je l'ai vu gagner déjà sur cet hippodrome. Euh, je dirais le 407.
1: Alex euh, pour
5: moi le 2-6-3 type aller au poteau c'est Gopec de Vivoin, le 9 pour l'Extra Extra Salon, le 7 Giada et pour une petite cote le 4 Galopin des Champs. Vous voyez là
6: par exemple Bravo Galpa qui met un rouge euh, à son cheval et c'est le favori d'Alexandre de Coffman de, qui fait référence en matière de pronostic dans la Précipique donc euh, franchement c'est enfin, ouais, se moquer des gens.
1: La cinquième le, on l'a déjà dit Hubert mais bon il, a, il peut lui choisir oui, euh, non, mais vous avez raison. Je sais bien, le prix Louis Tournier, la 5e, 16 partant au départ, ça va payer. I am Fitz, peut-être, au plafond des gains. On va commencer bah, avec vous, bon, Alexandre. Je vais,
6: je vais reprendre le 507, le inch, là qui m'avait fait impression à plusieurs reprises. Et je pense que dans là, euh, il, il devrait à nouveau se, se mettre en évidence.
1: Alexandre.
5: Ouais, bah le 16, à am fit, hein, qui est pour moi en retard de gain. Euh, la rentrée était bonne. Et si vous cherchez une cote hein, pour une, une troisième place, le 11, Fiction de Vanden.
1: Et ben voilà qui est dit. La suivante, c'est une course de 5 ans. C'est la 6 le prix Jean-Luc Michel. 13 au départ, Hubert.
6: J'aime beaucoup le 10, le, le, le Maurice. High ah, Black I
1: Horse. Black, I Black Horse. des quatre.
6: J'ai toutes ces courses. Le record de 1-12. Ça me plaît beaucoup.
5: Alex. Moi, je suis chaud bouillant du 1. 1 oui, rock. des quatre premières fois, Yannick Henry. À mon avis, pas taper long. Euh,
1: Prix de Pincennes, c'est la 7 e Et avant-dernière, euh, 10 au départ, des euh, 6, 7 et 8 ans, Hubert.
5: Bah là, je vais faire confiance
6: euh, euh, au cheval de, de Yannick Henry, le 4 Folco
1: Blue. Le 4 Folco Blue. Est-ce qu'il y a un, deux, deux, Henry Il a Blue associé à David Bécard et euh, Gold de la Côte associé à Yannick Alain Briand. À vous, euh, Alex.
5: Pour moi, la victoire, c'est entre Las Galloway Duvier, les deux Fulgureurs, et pour une surprise, le 7 Goldista.
1: Et la huitième, c'est le Grand Prix de Salon de Provence. C'est un groupe 3. Pour cela, vous faites venir la patrouille de France, Hubert Benaïm. Bien alors, justement,
5: oui, oui il, y a,
6: il, y a la, il y a, si vous voulez, l'armée de l'air, la patrouille mmh. de France, a décidé ben, de faire son repas de fin d'année sur l'hippodrome de, de Mais Ils ne sont pas loin, France, ils sont basés la, la patrouille, elle est basée chez nous à, une, conquête, à une centaine de personnes, mmh. ouais. et on va les accueillir au restaurant euh, en association avec le PMU. On va, donc, j'aurai le, le plaisir d'animer cette réunion avec Jean-Philippe Thomas, et on va leur offrir, le PMU va ben, bah, on va faire un quiz, on va leur offrir évidemment beaucoup de cadeaux on va également, la société leur, leur met à disposition des bons à Paris aussi pour amorcer un petit peu la pompe et donc euh, voilà c'est vraiment euh, bon, on a déjà accueilli le Rotary des associations mais là c'est la patrouille de France et c'est vrai qu'on les salue et, et on, va, on va tout faire pour, pour leur faire passer un, un, le, le meilleur après-midi possible. Voilà. si j'ai bien, et prix, bah, mmh. si bien tu sais compris, dans le groupe les, les robots, avions ne sont pas, pas dans le gros. ciel,
1: mais sont sur la piste. On y va avec vous, Hubert. Oui, alors, donc, euh, ben dans,
6: dans cette course, moi, j'aime évidemment comme tout le monde, le 2 Gino Tosca, le, 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 le robot de service mmh. qui, a, qui, a, qui reste sur 5 euh, victoires. Mmh. C'est vraiment, si j'ose dire, un avion de chasse. Ouais. Et, et ça va le cheval le. Le plus sûr, je vais dire, dans les quatre premiers, même s'il est un peu vieillissant. et je l'adore ce cheval, c'est Diablo du Noyer. Je pense que pour les joueurs de multi, ça peut faire deux bonnes bases. Et attention, attention à l'émoji rouge, Guelpa, déféré des quatre pour la première fois. C'est le numéro 5, emblème orange. Voilà. Eh ben,
1: on continue avec vous, Alexandre, parce qu'il y a un, un quartier régional pour ceux qui jouent au PMU. Il y a des clients pour le quartier régional. Euh, on y va avec vous, Alex, dans cette épreuve qui a réuni 15 partants ouais, 5 3. Bah, le 2 Ginotto le
5: 5 emblème orange le 4 épique au boulot le 9 d'axe, le 10 étoiles rouges le 15 diablo du noyer moi j'aurais du lupin, le 11 qui court la course oui c'est le vôtre on peut être que
1: 4 5 on peut être que 5 c'est pas mal et si vous êtes 4 e vous entrez dans le quartier régional ça peut être pas mal merci Hubert Bennaïm vous revenez sur Radio Valence quand vous voulez bye bye
6: très gentil au
2: revoir
1: Hubert bonne soirée Allez, on va continuer. On va attaquer maintenant euh, dans, le, euh, dans le dur avec le Z5 de demain. Je suis un peu déçu du plateau qui nous est proposé. Je vais vous le dire comme ça. 14 partants, il y a certains chevaux qui ont l'avenir derrière eux, voire qui sont abonnés à l'hôpital de jour. Il euh, n'y a pas vraiment un favori qui se, dé, qui se détache. Vu la forme, vu la forme de l'écurie d'Emmanuel Varin, je serais tenté de vous dire fine, fine perle euh, of love. Mais euh, si j'écoute Philippe Allaire, je ne suis pas pronostiqueur, donc je vais vous laisser faire, messieurs. On va commencer avec vous, euh, Kevin Romain.
4: Eh bien, moi je mettrais Eline en tête, le numéro 9 que mmh. j'ai beaucoup aimé sa dernière fin de course et je pense qu'elle euh, est capable de faire encore un petit peu mieux elle n'a pas été forcément des plus heureuses donc euh, je pense qu'elle peut Peut-être prendre une revanche euh, sur Emeraude de Baie qu'elle retrouve dans cette épreuve euh, sur un parcours euh, plus long. Euh, je pense que ça va avantager Eline en plus. Donc 9 et 4. Après, j'aime beaucoup euh, Fakir Durand, contre, dont le numéro 3 euh, qui euh, semble être un solide point d'appui. Euh, je reprendrai Charlie de Lonel, numéro 6, qui à mon avis retrouve une catégorie. Il court à 5 euh, jours. Est hein. Il est resté au port du que, Quintet que la de lundi, dernière hein. fois. Mmh.
1: Pardon et Il court à 5 jours. Hein. et Il est resté au port du Quintet de l'Indie. Ouais, non, non, mais il faut, faut mais le je mettre. Pense que je, je pense qu'il faut tenter le coup. D'accord, ça marche.
4: Et, et je mettrai en bout de combinaison Fakir Mérité, super cheval qui fait toutes ses courses. Euh, il peut être 2-3ème euh, comme être 6-7, euh, mais euh, c'est un bon cheval et ses dernières courses sont très bonnes et je m'en méfie particulièrement pour le quintet.
1: Alexandre eh bien, moi je suis pour le, le
5: 3 Fakir Durant je hein, suis la ligne avec Gamil parle d'elle-même euh, derrière bah, j'aime beaucoup moi ce 12 Fakir mérité j'aime bien le 4 Emerald de b qui est au sommet de son art le 9 Eileen le 2 Fin Perle of Love et on peut garder une place pour le 6 Charlie Delaunay, hein, qui peut être 5ème du, du Z5 Kevin
3: exactement les mêmes je mets juste en pour 6 en 6 7ème Dreamer, Dreamer Boy pour essayer d'un peu inventer quelque chose mais ça semble une arrivée de favori avant le coup Gilles, vous avez
1: vu quelque chose ou pas Gilles Curins Non, rien. Non, rien du tout. Bon, euh, Allez, on attaque cette réunion de Vincennes avec le prix Privourazzi. Alors, les deux premières sont des courses qui sont disputées sur la petite piste. Journée chamboulée, parce que vous le savez, demain à 17h, il y a France-Danemark. Autrement dit, on a avancé pratiquement toutes les courses. C'est pour cela que la première à Vincennes, mettez le réveil, elle est programmée à 11h38. Les deux premières sont programmées sur la petite piste. Euh, Benoît Fabregam en a fait part cette semaine. Euh, C'est vraiment euh, rarissime. Hein. On essaie de ne plus mettre des courses sur la petite piste le week-end normalement le week-end c'est terminé on ne pouvait pas faire euh, autrement ce que m'a expliqué euh, Benoît Privourazi avec euh, bah, une bonne poulie chez Kanat Bélève. Euh, on commence avec vous Alexandre euh, de ben ouais.
5: ouais, bah, ce numéro 12 hein, ce numéro 11 Kanat Bélève qui sera plaqué cette fois donc ça peut lui permettre pourquoi pas de, de s'imposer évidemment il faudra battre euh, l'invaincu, vaincu le 8 Kachinat Sim le 12 calamity déripré si vous voulez tenter des outsiders en cas de d'éfaillance des favoris J'aime bien le 7 Carlamet et éventuellement le 2-2, Cali qui est plaqué également en première fois.
1: Kevin euh, euh,
4: Romain. Euh, oui, elle est encore une fois très ouverte. C'est difficile d'aller contre les, les, les pouliches qu'elle vient de donner à Alexandre. On peut remettre aussi Cabacat Gaz le 4 qui sera là aussi plaqué des, des 4 premières fois. C'est la toute Jean-Michel Bazir. Et il y a une pouliche que j'ai beaucoup aimé depuis ses débuts, c'est le 9, Kyriel. Elle est peut-être un tout petit peu en dessous mais j'aime bien sa façon de faire et euh, je pense que sur un petit malentendu elle est capable de les mettre d'accord euh, si certains font, vont un petit peu trop vite et qu'elle est préservée. Elle peut, elle peut mettre tout le monde d'accord mais avant le coup c'est plus pour une cote que pour spéculer plus qu'autre chose.
1: Kevin Baudon, pas mieux, pas mieux, pas mieux. Allez, la deuxième. Alors, euh, Joël Séché m'a dit je suis euh, je rajeunis quand je vois sur la piste King Opera. Euh, c'est le, le poulain qui lui a donné l'envie de de, qui, lui a, qui lui a redonné, il avait l'envie, mais qui lui a redonné l'envie d'aller euh, aux courses. Il en, il en rêve, il m'a dit j'en rêve la nuit de King Opera. Est-ce qu'il va gagner ça, Alexandre Koopman
5: eh ben, En tout cas, c'est un favori logique. Hein. Il a toujours bien gagné. On a l'impression qu'il fait le minimum. Euh, maintenant, si on revoit un peu sa dernière course, on se dit qu'il n'y a pas une heure avec les autres. Euh, voilà, Canada, le 6, ça a n'a jamais pu passer. Euh, Kamehameha, il a tout fait donner au vent et pourtant il est battu d'année. Euh, voilà donc euh, ça va être une question de parcours moi je dirais qu'on euh, peut tenter pourquoi pas de, de jouer autre chose comme le 6 Canada euh, voilà moi ce serait mon, mon petit jeu marrant de la course c'est de jouer le 6 Canada par rapport à la dernière course
1: Kevin et Robin
4: Robin euh, ouais, bah, voilà les favoris de la course ouais. évidemment King Opera, Knock On Wood, Canada mmh. Kamehameha. Et, mais il y a un jeu, moi que j'aime beaucoup depuis ses débuts, qui n'a pas toujours été euh, forcément, euh, je pas dire très heureux, mais qui, qui a laissé des regrets quelques fois, c'est Kansas de la Cour, le 3 euh, qui a été plutôt bon la dernière fois. Je continue mon petit abonnement avec lui, même s'il me coûte un petit peu cher là, ces derniers temps. Mais euh, euh, il va forcément passer un jour ou l'autre, il faut qu'il parte. Mais s'il part sur la bonne jambe et avec eux, euh, je pense qu'il a les moyens de, de bien faire et ce sera mon outsider préféré dans cette course pour sortir des, des favoris.
1: Kevin Baudon.
3: Le 6, c'est Canada, c'est mon chouchou Très de la, la génération. Et le, pour une grosse cote, le 2, Kéros de Beaumont
1: y a quelque chose Rien chez Gilles. Euh, la finale de la Coupe des Amateurs. Euh, 14 au départ. Rapidement, comment savez-vous, Kevin Romain euh,
4: Je laisse ma place, les amateurs.
3: Kevin Baudon ouais, bah Le 8, Fast and Good, qui euh, apparemment a montré l'autre jour qu'il avait largement la pointure. Après, c'est très très ouvert, la course d'amateurs. C'est pas, pas ouais, le plus excellent. Exactement.
1: On a vu quelque chose, Alex Et...
5: euh, Oui, bah, j'aime bien le 8, Fast and Good. Hein, très mal, au en dernier lieu. J'aime beaucoup, surtout le 2 Equality, hein, qui sera. Déferré, euh, contrairement à sa dernière sortie. Donc euh, voilà, je m'attends à une bonne prestation de sa part. Et
2: moi, le 305, estime-moi, qui vient de remarquablement terminer après avoir un parcours exécrable et qui sera drivé par l'excellent Jean-Claude Louche,
1: vainqueur du Grand National des Amateurs fait, 2021. Et
2: qui a de la chance dans ses rendez-vous. Donc euh, la petite pièce, ça peut être rigolo et va reprendre contre. 1.
1: Eh ben voilà, la quatrième, c'est une course de 4 ans. Euh, on attaque avec vous tiens Kevin Bodon l'attraction
3: c'est Yann Park le, le 6 son entraîneur pense que ça va aller à gauche mm. et moi j'aime bien Icarus Bonbon, euh, Bourbon pardon, qui aura le, le
1: numéro 1 ah Icarus Bourbon ça me plaisait bien pourtant et non c'est Icarus
3: Bourbon Bourbon et mm. le numéro
1: 4 Issalio avec euh, Mathieu Abrivar qui a aussi un, un, un bon numéro 6-4 6-4 pour euh, Kevin Bodon on va aller voir du côté de chez Kevin Romain
4: euh... À peu près les mêmes. Et je rajouterai quand même le numéro 7, Ivanovicella, qui, euh, s'il reste au trop, est capable de, de jouer les premiers rôles.
1: Ivanovicella, on y va avec vous, Alexandre de Coupman.
4: Mmh, oui, mais bon. je suis euh, d'accord avec mes acolytes.
1: Bon, très euh, bien. On, de, on est d'accord, à... Gilles, vous tamponnez tout ça. Allez, euh, la sixième. C'est une course euh, européenne de groupe 3, réservée à des 4 et 5 ans. Belle course, hein, finalement, même s'ils ne sont que 9. Euh, Pomo peut-être, euh, Alexandre de Coupman oui, bah, idéal
5: du Pommeau, on fait figure quand même d'épouvantail. Hein, je vis sur sa victoire dans l'UET. Euh, il va falloir trouver qui va être deuxième. Moi, je pense une Marosa a très bien couru la dernière fois. Elle avait une 9 à l'auto. Elle a quand même bien fini. Euh, voilà, si elle a le bon parcours, elle peut largement être deuxième de cette course-là. Euh, pour moi, c'est vraiment le couplet gagnant. Et après, forcément, on va avoir du Vaga, du Déalignori. Ce n'est pas très intéressant, à mon avis, pour le jeu.
1: Kevin Romain d'autre
4: euh, Je rejoins ce que vient de dire Alexandre de Kupman Et Je ne je, je, je sais pas si ça, ça peut le faire, mais en tout cas, il m'a euh, si elle est vraiment bien placée et que tout se passe bien pour elle, elle a tellement de vitesse. Euh, Idéal Dupont, il a intérêt à, à s'en méfier quand même de cette Inma Rosa parce que sur une pointe, elle est vraiment extraordinaire. Je, je la trouve vraiment impressionnante. Et je. Voilà. Euh, peut-être sur un malentendu, elle peut peut-être euh, mettre tout le monde d'accord. Si je devais faire un Super 4 en champ libre, je ferais 7-8-8-9 et 7-8-8-7 et le reste derrière.
1: Et un Z-4 aussi, hein, bien évidemment. Euh, Kevin Bodon Ouais, ouais,
3: je pense que ce ne sera pas un malentendu. Euh, Inma Rosa, je ne sais pas. Pas du, tout, ça sera pas du tout une surprise si, si elle s'impose. Il y a deux chevaux au-dessus, mais moi, si je tentais un, un pari, ça serait Marosa, le, le
1: numéro 8. Il euh, y aura une cote plutôt sympathique. La sixième, c'est le prix d'en une course pour des pouliches chargées de 3 ans. Kevin Robin. Euh,
4: je reprendrai Joyce, le numéro 8, qui n'a pas été très heureuse euh, la dernière fois. Euh, Jazibel, Jenny de Jude, les numéros 9 et 10. Et puis j'aime bien euh, Jilous Girl, qui franchit quelques paliers et qui. En plus de ça, euh, et l'entraînement de Christopher Nicole, euh, grand supporter du Racing Club de Lens, et Allez-les-Saint-Héor.
1: Voilà, Allez-les-Saint-Héor, 7, 8, 9. Euh, allez l'OM avec Alexandre Koopman.
5: <rire> ouais, moi j'aime bien le 10, un génie de Jude qui est une bonne pouliche, je trouve, et même si elle, elle course sur la fraîcheur, je pense qu'elle peut faire l'arrivée dans cette course-là. Et le 2, jalouse d'Olivry, et même si elle apprend des. Des, des pouliches un peu argentées, je trouve qu'elle a le niveau pour rivaliser, donc je m'en méfie.
1: Allez, le Red Star avec euh, Kevin Baudon. Allez, le, le numéro
3: 2, le numéro 7, je reprends, je reprends la ligne, et puis euh, j'ai Nijou le, le numéro 10. Et pour une grosse cote, le, le 4, j mis Sora.
1: Bon, euh, j'ai le rien, hein. vous laissez porter par la vague. Tout à La 7ème, c'est le Z5, le prix de Béthune, c'est euh, l'avant-dernière de cette réunion euh, matinale. 11 au départ, on y va avec vous, Alexandre.
5: Moi, j'aime bien le Decent King hein, qui sera mis comme lors de sa victoire en gain. La rentrée était bonne. Euh, forcément, il faudra battre le 4, Hernando Bello. J'ai bien aimé la fin de course du 11, hasard certain la dernière fois. Et euh, également, j'aime bien aussi sur Comélois qui a fait un, un truc, je trouve, en gain la dernière
1: fois. Kevin
3: Bodon. Mais le 11 hasard Certain, c'était une très, très très belle note la, la dernière fois. L'engagement est excellent. Euh, 2100, c'est peut-être pas sa meilleure distance, mais euh, ça paraît. Euh, c'est une base euh, spéculative très intéressante avec Hernando Bello euh, qui est incontournable et le
1: 7 euh, Akiido. kevin Romain.
4: Un coup de cœur sur le 11 hasard Certain aussi.
1: Voilà. Auriez... On met le triple. Est tamponné par Gilles euh, tue... cela validé, validé par Gilles. La dernière, 16 partants. Il oh, oh, y, y a du monde dans ce prix de série pour des juments de 5 ans. C'est un Z5. Autrement dit, il y a de l'argent à faire. On y va avec vous, Alexandre.
5: Ouais, il, y va, il y a quelques bonnes cartouches. Hein, avec le 2, les Girl, le les 8 à Ischaguer, qui va bien finir par, par montrer ce dont elle est capable. Euh, voilà, je dirais sur, sur ces deux-là, en priorité. Gilles, vous avez vu quelque chose dans la course
2: Oui, j'aime bien le, le 16. J'ai eu l'occasion de discuter avec mon ami Pierrick
4: yves Cély récemment. Oui, et et,
2: a Fromentin. Et, 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 et voilà, le 16, Eliade Fromentin.
1: Kevin Romain.
4: Course super ouverte, je tenterais un petit coup de poker sur le 7 Ornella de Janzé. Ce euh, c'était pas si mal que ça en retrait la dernière fois, même si euh, bon, son comportement était un petit peu bizarre pas, parfois, mais euh, euh, elle a montré quand même qu'elle était qu'elle était bien. Euh, sur 2100, je, je demande à la reprendre, même si elle n'est pas déférée des quatre comme la dernière fois et déférée des postérieurs plaqués aux antérieurs. Ça peut être un pari un petit peu amusant et peut y avoir une belle cote. Donc euh, voilà, C'est une course super ouverte, donc je pense que c'est plutôt intéressant à tenter.
1: Kevin, vous avez le...
3: on, on y va prudemment avec les ouais. deux pensières d'Yves Dreux. Et j'aime bien le 13 Hermione Dupont avec David Thomas. C'est une, une vraie jument de vitesse. et elle a le parcours, elle va faire mal.
1: Salon, c'est fait. Euh, la réunion de Vincennes ce samedi, euh, c'est fait. Quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, que euh, l'association des entraîneurs, euh, on en parlait tout à l'heure, le syndicat des entraîneurs drivers de et jockey de trop a été reçu euh, cette semaine par euh, le service course et jeux. De la police nationale, cela à Nanterre, aux côtés de l'association des entraîneurs de galop, l'association des entraîneurs propriétaires, l'association des jockeys, était présent à cette réunion euh, où euh, la patrouille les a bien accueillis euh, Bertrand Lestrade, Thierry Gillet, donc Stéphane Meunier pour euh, le SED euh, des JT et euh, François-Xavier de Chevigny. Je pense euh, que je n'ai oublié personne, que je n'ai oublié personne. Le communiqué, bon, il est un peu sibilant. Hein, la, la, la police des jeux qui est au cœur de mini polémiques On en a parlé dans Radio Balance la semaine dernière, euh, notamment au sujet de l'affaire Soumillon, euh, que, le, que, euh, que le ministère de l'Intérieur voudrait voir puni autrement que par deux mois de suspension. Euh, la, le service course et jeux qui est dirigé par le commissaire divisionnaire Stéphane Piala a a rappelé quelle, quelle était sa mission aux quatre associations professionnelles qui ont été reçues. Il y avait Cédric Boutin aussi qui était là. Voilà, j le communiqué, vous le trouvez sur Internet. Euh, autre chose, puisqu'on reste un peu dans le domaine un peu politique, il y avait une réunion du comité cet après-midi. Vous y étiez, Gilles, avec euh, deux de, 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 euh, de mise au vote Le code électoral qui a été adopté Est-ce qu'il y a du changement par rapport à ce que l'on connaissait d'avant oh, un, un petit peu C'est la un large.
2: nombre différent D'éleveurs, de, de, de propriétaires Ou d'entraîneurs de, publics On prépare les élections qui
1: auront lieu l'année prochaine hein, voilà, D'accord. Dans,
2: dans le, dans le, voilà, un petit peu de changement de ce côté-là Mais rien d'exceptionnel de, rien ah, ah, euh, Jean-Pierre
1: Barjon euh, n'est pas président à vie euh, non, voilà, non, non, non bon.
2: Ça va bientôt À part, à part Caroline Siono. Qui a déjà euh,
1: qui a acté sa candidature. Le oui. euh,
2: pour l'instant, j'ai pas d'autres candidats à ma connaissance.
1: D'accord. Donc on va, on va suivre ça. Et le règlement intérieur de la SECF a également été adopté. Voilà le règlement intérieur euh, tout, à fait, tout à fait logique comme il y a un petit peu dans toutes les dans toutes les associations dans toutes les, dans toutes les sociétés. Voilà. Euh, voilà bon. où, où, où,
2: où, qui a été adopté euh, à,
1: à plus de 80%. Donc euh,
2: voilà rien rien d'extraordinaire de, rien mais. Euh, beaucoup de bon sens aujourd'hui.
1: Très rapidement, les numéros, on n'explique pas, euh, on, va faire, on, va, on va faire Reims et on va faire les réunions de galop de dimanche, il va y en avoir une. Euh, vous allez prendre la main, euh, Alexandre. Euh, on, fait, on fait Reims et vous attaquez les, les, les réunions euh, secondaires de dimanche. Pareil, euh, une, ouais, course, une course, un ou deux chevaux. Je n'ai
5: pas regardé Reims, Dominique, j'ai regardé un peu le croisé de dimanche et le quartier oui. de
1: l'année. Ah bah très bien, qui a regardé Reims
4: Kevin j'ai regardé un tout petit peu mais j'ai pas grand chose.
1: Alors dites-moi qu'est-ce que vous avez vu à Reims, Kevin Romain, le parisien, aujourd'hui en France.
4: Non, dans la première, j'aime bien 10-12-13 avec des débuts au montées du 12 qui peuvent être assez intéressants. D'accord. Je ne sais pas, après je sais pas si Kevin Baudon veut intervenir ou pas à chaque fois.
5: Non, non, j'ai après.
4: Donne-nous tous tes chevaux. Dans la deuxième, j'aime bien les 2 et 8. J'aime bien les Doravjokat et 8, et je me méfie du numéro 6, Horizon Damaro, euh, qui euh, a dû arriver à gros bois comme euh, Fedrangeval euh, dans les box de Manu Varin. Donc, euh, je m'en méfie tout particulièrement. Et c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Euh,
1: Kevin, vous avez vu quelque chose à Reims
3: Oui, euh, Florent Lamar a deux, deux belles cartouches avec euh, le numéro 9, à Dorgière, dans la deuxième. Le 209, évidemment, fera bataille d'Ay du Belay. Et il a un très bon cheval également, c'est le 508, Escort Love, qui vient de faire très belle impression. Quand, euh, Corde à droite, euh, je pense qu'on peut tenter un, un petit report avec, euh, avec Florent. Et puis, on a de, des belles courses pour les, pour les jeunes. Dans la dernière, il faut suivre Keynote, le, le 5, et Coman, euh, euh, le numéro 10, qu'il faut, qu faut reprendre. Ah, Koman, Génier, faut reprendre.
1: Coman, il faut le reprendre, hein, bien sûr. Hein, il faut le prendre et le reprendre. Euh, comment vous avez dit Escort Girl Escort Love. Ah, escort Love. Hein, je me disais, j'ai mal compris encore. Euh, Dites-moi, euh, on va commencer avec vous, le Croisé la Roche. Qui a regardé le Croisé Kevin Romain vous avez un partant, J. Euh, Curins. On y va avec vous, Alex. Le croisé, c'est chez vous, hein, parce que je disais tout à l'heure, euh, supporte l'OM, pas du tout. Hein, vous, vous êtes, vous êtes un vrai ch'ti.
5: Le <rire> ouais, croisé, j'ai noté la première, le 10 Huron avec le 11 Collyer. Le Z5 de la 2, j'ai retenu le 6, 6 Stan of My Life. Le 3, Diego du Boulay. Le 4, Dixie Danica, le 8, Day de Beloué. Dans la quatrième, je rachète le 413, Isalia Delfix, qui était la note, la dernière fois à Cabourg. Et ce sera juste une question de sagesse pour le 507 Greta.
1: Voilà qui est dit, on a vu quelque chose, Kevin, Kevin Romain, rien. Il oh, y a un Z5 lundi aussi, hein, il faut quand même en parler, comme ça on aura tout fait. Euh, vous avez jeté un œil, Kevin
7: Romain
4: euh, oui, alors attendez, laissez-moi deux petites secondes Merci. que je vais me mettre sur les partants euh, J'aime beaucoup Fem Music le numéro 12, oui. qui à mon avis est capable de remporter une épreuve comme celle-ci euh, J'aime beaucoup évidemment Febson le 15, euh, si tout se passe bien pour lui et qu'il est euh, plutôt décidé euh, et moi spécial, le numéro 10 fait partie également des bonnes possibilités. Espoir du Noyer, la dernière fois, euh, a été un petit peu malheureux, même beaucoup malheureux. et Il aurait certainement lutté pour un bien meilleur classement. Donc, je reprends le numéro 5 et le numéro 14, évidemment, Flash Garden qui a dû être un petit peu préparé pour cette course-là. C'est mes cinq préférés dans ce rendez-vous. Et on peut rajouter au lien de chenu le 8, dont Eric Raffin eh ça, ça s'installera à son subtil Alex
5: Ouais, bah le 12, fait la musique. Hein. Je suis d'accord. Je pense que c'est un peu sa course. Le 15, le, son. le 14, le Flash Gordon. Le 10, c'est moi spécial. Moi, j'aurai le, le 16, pardon, express de Litton. Euh, voilà, la dernière fois, il manquait un petit peu, mais l'engagement est bon. Donc, je pense qu'il peut prendre une place. Et derrière, le 5, Espoir du Noyer, le 8, éolien de chenille.
1: Kevin
3: Dans l'ordre, 5, 12, 8, 15 et 14. Euh, Alexandre, vous aurez des
5: partants cette semaine euh, J'aurais bah, du, du Lupin, mais on en a parlé hein. ouais, ouais, pour ouais. être cinquième. Ouais, Express bon de, de Liton, euh, je pense qu'il peut être dans le quintet de lundi, même s'il n'est peut-être pas encore à 100%. J'ai un J dimanche à Cordemi qui s'appelle Julio Manto, qui peut être
1: 3-4. D'accord. Euh, Gilles, je vous ai un peu laissé tomber. Vous avez un partant dans la réunion de dimanche au Croisée-la-Roche. Oui,
2: Arpa Gold's Rules qui vient de décevoir à plusieurs reprises, ouais. mais qui pourrait bien se réhabiliter. Il retrouve. Un hippodrome où il a gagné deux fois l'an dernier, même cette année, je pense, même cette année, le jour du GNT. D'accord. Donc j'en attends quand même une réhabilitation. Euh, je pense que ça ne s'est pas très bien passé les dernières fois. Et avec son driver préféré, il, il devrait bien courir, je pense. Et dans la semaine, on a quoi J'ai mardi, je de Nantes, qui est troisième aujourd'hui. Ouais. Je lui laisse pas beaucoup de répit. C'est une course d'apprenti, Elle doit avoir une chance. Elle va se reposer après. Avec donc Steve on... De Villard, hein, voilà. je suis bien. Avec mon
1: Steve, on tente le coup. D'accord. C'est où C'est à Mocanchi. À Alors, retournez à Mokanchi, vous aimez ça hein. ah, J'adore, voilà. on, salue, on, le on salue le président Fournier. On salue le président Fournier, qui a fait, euh, on aurait pu en parler, il accueillir pour en parler, mais on en on fera un, un, parce que c'était la première, il fait un long meeting euh, de 5 ah. jours avec, euh, bon, il y a une PMU, euh, il doit y avoir une ou deux PMH et deux CSI. Voilà, hein.
2: pendant qu'on y est, on lui fait un petit coup de pub il voilà. y, y a le match de l'équipe de France ce samedi. Oui, il y a une fin de zone. Il hein. y a une fin de zone, voilà, les réunions se finiront à 16h, il y a une fin de zone, et ben,
1: on va dire venez nombreux. Eh, venez nombreux. Allez, on va parler, vous savez que c'est le sujet annoncé, on va parler des ferrages, on va rejoindre tout de suite deux maréchaux ferrants, Grégory Ornez et euh, Sébastien Grisé, ainsi qu'une vétérinaire qu'on connaît bien. On l'a déjà accueillie au moment de l'affaire du MO15. C'est Claire Cicluna. Euh, vous restez avec nous. Petite pause et on se retrouve dans, ben dans pas longtemps. Alors, c'était il y a trois semaines, je pense. Nous avions euh, accueilli, trois semaines ou un mois, nous avions accueilli euh, Pascal Boé, qui est président des, euh, des propriétaires euh, au c'est ça, le syndicat national des propriétaires au trot, et qui avait euh, fait euh, polémique par une prise de position de son syndicat qui euh, demandait à ce que tous les chevaux soient ferrés et qu'on interdise en quelque sorte le déferrage. La législation aujourd'hui, vous m'arrêterai, je parle sous le, sous le contrôle de J. Curins, la législation aujourd'hui au trot est assez simple. Les chevaux sont ferrés à deux ou trois ans, ils peuvent être enfin, ferrés, enfin, sont ferrés ou plaqués à deux ou trois ans, on peut commencer à les déferrer à quatre ans. Euh, pour euh, le syndicat national des propriétaires Autro, il s'agit d'interdire le déférage. J'ai reçu, suite à cette, euh, cette émission, beaucoup de courriers, euh, dont euh, celui assez documenté, parce que euh, Grégory Arnay, c'est le déférage, c'est un, un sujet qui vous tient à cœur. Vous êtes euh, maréchal Foran, Ferrand dans le nord, près euh, de Valenciennes, et vous m'avez adressé une, une, une très, longue, très, très longue étude, extrêmement intéressante. Je pense que vous l'avez adressée à d'autres, avec un avant-profond, vous vous présentez, hein, vous reprenez les arguments du SNPT de Pascal Boé, vous donnez des éléments de réponse, vous, euh, vous évoquez bien évidemment, parce que c'est important, le bien-être animal. Vous faites état de l'étude qui a été faite par le CIRAL, en fait une étude extrêmement intéressante, qui ne prend pas position, et c'est pour ça que euh, nous aurons après euh, le docteur euh, Claire Ciclounin, euh, qui ne prend pas position sur faut-il déférer ou pas. Euh, qu'est-ce qui vous a choqué dans les... Pour faire, pour faire on ne va pas euh, reprendre tous les arguments que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, mais qu'est-ce oui. qui vous a choqué dans les propos euh, énoncés par Pascal Boé euh, Ce
0: qui, qui, qui m'a choqué, en fait, c'est que ce n'était pas une personne euh, du métier ou euh, scientifique, pour parler de tout ça. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, en fait, sur le, le sujet. Ça aurait été, par exemple, comme j'ai pu, euh, voir, en fait, la conférence du docteur Duluer, qui présentait, en fait, sur la, une conférence sur la base de l'étude du CIRAL, euh, bien documentée et bien précisée. On comprend mieux les choses et avec des choses scientifiques. Là, aujourd'hui, ce que je peux reprocher, peut-être, en fait, c'est que, il euh, y a des choses dans, dans l'étude du CIRAL. Visiblement, d'après ce que je sais, c'est une étude de, de 2014 qui a été faite euh, uniquement sur 6 chevaux, 2 ferrés et 4 qui ont été euh, déférés. Donc en fait, je pense qu'il faudrait, pour prendre des positions, avoir un petit peu plus euh, de résultats d'études, et notamment prendre en compte l'effet de la ferrure, en fait qui, est, pas, euh, qui, est, qui est juste mis en fait, sur des résultats euh, scintigraphiques et, euh, et, et assez courts. Mais on ne parle pas des bras de levier, des déformations d'aplomb, euh, qui peuvent permettre des, des atteintes euh, aux chevaux. Lors de, de ferrure, et on ne parle pas de, du changement de locomotion et de biomécanique de, de la ferrure, parce que le cheval, quand il est pied nu, il, il fonctionne de manière euh, assez, assez légère et sans contrainte. Lui mettre un fer, en fait, c'est lui mettre une armature qui bloque le pied et qui... Euh, comment, euh, euh, qui oh, oh, et qui amène des contraintes de locomoteurs en fait, comme si on corrigeait les Ce qui est bien dit, ce qui est bien, ce qui
1: est bien, justement, ce que je vous interromps, ce qui est bien dit dans l'étude du Ciral, c'est que le fait que le cheval n'ait plus d'entrave, parce que n'oublions pas que le fer est une entrave. Le fait, le, oui. le fait que le cheval n'ait plus d'entrave, et bien finalement, les battues seront plus nombreuses il, sur il la est, même distance. Il se libère et il, et il se trouve euh, libéré. Donc vous, si j'entends oui. bien, vous êtes quand même euh, favorable euh, au ferrage des ferrages.
0: Bah, moi, je suis pour le libre choix, en fait. Alors, libre choix, mais raisonné, que ce soit pour euh, la ferrure ou que ce soit euh, pour euh, le, le déferrage. C'est sûr que si euh, vous voyez des chevaux revenir en sang à chaque fois, en fait, euh, qu'il y a une course qui se passe déférée, c'est sûr que pour le bien-être animal, ça va pas, ça va pas bien se passer. Par contre, euh, il faut regarder aussi l'effet de la, de la ferrure. Je suis persuadé que, et j'en ai parlé avec d'autres collègues maréchaux au il y a des il choses qui sont améliorés par le déferrage et que vous pouvez pas en fait régler et qui sont des percussions qui se font des atteintes et que vous avez euh, des, des des blessures qui sont occasionnées au, au ferrage. Donc je dis pas que la ferrure elle est néfaste, je dis pas que le déferrage est néfaste, je demande simplement en fait avoir des études concrètes en fait qui marquent les résultats de l'un et de l'autre.
1: Donc pas pouvoir, pas de fait, prise parler. voilà. Sinon, on est un peu bancal. Pas de prise Donc, de, de je, position. Je,
0: juste je voudrais rajouter puisque qu'on parle une étude de, du CIRAL, euh, quand j'étais en formation kinésique avec le docteur Jean-Marie Denoir, euh, une de ses phrases phares, c'est de dire, je ne crois que ce que je vois, montrez-moi les lésions et citez-moi vos sources. Mmh. Donc, j'attends, en fait, d'avoir euh, l'étude complète euh, de tout ça.
1: Donc vous, votre c'est pour ça que de, de, de la, la, les arguments de Pascal Boé euh, vous ont choqué, c'est qu'à votre sens, ils ne reposaient sur, euh, sur aucune étude scientifique, et c'est ce que vous demandez. Ensuite, euh, vous verrez. Sébastien Griset, vous, vous n'avez pas attendu les, euh, de voir des études du CIRAL et ceci et cela, vous, vous êtes contre le déferrage
8: euh, je ne suis pas spécialement pour, c'est certain. Je ne suis pas totalement contre non plus. Mais je suis surtout de l'avis qu'aujourd'hui, on n'a pas les cartes en main pour décider ni vous, ni moi, ni euh, tout le monde autour de la table. On, on sera un jour contraint d'arriver à, à ce ferrage obligatoire. On a déjà commencé avec les deux ans, avec les trois ans. On a d'abord commencé avec les deux ans. Ensuite, avec les trois ans, on parle déjà des quatre ans dans les, dans les petits papiers. Et je pense qu'il serait peut-être... Une bonne chose d'anticiper tout ça, plutôt que d'attendre qu'on se fasse forcer la main par les sociétés prot protractrices d'animaux et, et tout, autre, tout autre chose. Moi, je suis plutôt de cet avis-là.
1: Euh, Dites-moi, docteur Claire Cicl Cicluno, euh, Cicluna, est-ce que euh, déférer un cheval euh, pour la course, le reférer ensuite, est-ce que c'est mauvais pour euh, la santé et le bien-être animal
9: Enlever un fer, remettre un fer en soi, ce n'est pas ça le problème euh, C'est en fait euh, plus gênant d'avoir euh, des contraintes sur un sol euh, qui n'est pas forcément euh, tout à fait adapté aux pieds nus et à la vitesse. Donc euh, euh, je vais parler de mon expérience personnelle. Hein, euh, voilà, je soigne des trotteurs depuis longtemps et, euh, et donc j'ai vu arriver le déferrage. Et, et je vois aussi maintenant certains entraîneurs euh, faire un petit peu marche arrière et trouver d'autres solutions. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de ferrage et de problèmes qui vont avec le ferrage, j'entends bien avec les fers classiques qu'on avait euh, il y a un certain temps. Maintenant, euh, euh, peut-être qu'il faut tempérer le mot ferrage et, et de parler de toutes les ferrures qui sont possibles et de tous les ajustements qui sont possibles, y compris euh, les résines euh, et, et les plaques, etc. Donc, euh, je ne sais pas où on va situer le mot euh, ferrure et le mot euh, complètement déferré. Mais je pense que euh, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, nous, on rentre chez nous, on met des chaussons. On va courir, on met des baskets, et on va au travail, on met des chaussures de sécurité. Et là, je rejoins euh, les, les arguments euh, de, de, du maréchal. Euh, ce que j'entends après, c'est euh, oui, mais bon, si les chaussures de sécurité font des lésions, qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes que celles que le cheval va avoir lorsqu'il va être déferré, et eh ben, il faut adapter les chaussures. On a fait énormément de progrès dans la maréchalerie et la ferrure depuis, depuis 30 ans, hein. je, je vois ça moi, et je me dis qu'on va sûrement trouver des, des solutions qui éviteront quand même euh, bah, d'user les pieds quand ils courent des ferrés parce que clairement ça, ça a été démontré, hein. les, les, les pieds s'abîment euh, puisqu'on euh, amincit la sole et on, et on use la paroi, donc les pieds reviennent quand même très très courts. Ça veut dire que les gens qui vont courir déférés, bah, ils sont obligés de laisser pousser les pieds. Sauf que quand on laisse pousser les pieds, la biomécanique n'est pas la même. Et que donc le cheval, entre temps, entre deux courses où il doit être déféré, il va se retrouver avec un pied qui va être plus long et potentiellement va générer d'autres problèmes, y compris des problèmes tendineux. Donc, euh voilà, trouver des solutions pour, la, pour avoir une, une possibilité de défaire le cheval pour moi ce n'est pas la panacée je pense que la réelle solution elle serait sûrement à trouver euh, les ferrures adéquates après ça demande du temps ça demande beaucoup d'énergie de, de chaque entraîneur mais, mais ils sont habitués aussi à essayer de trouver la meilleure possibilité pour les chevaux.
1: D'autant que, que je vous interromps, docteur Sikluna, euh, dans le, le, le laïus très intéressant de Grégory en vous, vous rappelez que euh, les, toutes les pistes ne sont pas abras, abrasives. abrasives de la même manière, Gilles Curins, vous êtes, oh. vous êtes entraîneur. Et euh, je dis naturellement, sans avoir des études, vous savez que sur certaines pistes, euh, euh, parce que le sol est dur et parce que le, pour le coup, le sable ou, ou le fer est, est très abrasif, vous allez y regarder à deux fois avant de déférer. Ah. Alors qu'à Vincennes, par exemple, vous n'allez, euh, comme on a quand même un tapis un peu plus souple, vous aurez aucune.. Euh, vous pourrez le faire sans vergogne. Tout,
2: tout à fait vrai. <coughs> D'ailleurs, moi je, je, je mon maréchal c'est Frédéric Milo. Je m'appuie beaucoup sur lui. quand je faire Je lui demande toujours, est-ce que je peux déférer Frédéric Et souvent il me demande, même pas souvent tout le temps, c'est euh, où que tu vas bah, Cabourg, Caen, Vincennes Cabourg, oui, pas de problème. Oui, Vincennes, pas de problème. Effectivement, euh, suivant le, le, le revêtement, suivant le, la, la façon que la piste est travaillée, on a des pistes abrasives ou pas abrasives. Et effectivement, euh, il faut. l'entraîneur fait souvent attention à quel, à quel type de piste son cheval va courir et s'il faut déférer ou pas déférer.
1: Euh, messieurs les maréchaux, pourtant, euh, on, on parle aujourd'hui de déferrage Il y a euh, 25 ans, on n'en parlait pas. Pourtant, euh, les chevaux déjà étaient déférés, mais on n'avait pas à, notre, euh, à, à cette époque-là les, les matériaux qui servent à protéger le, le fer du cheval euh, tels qu'ils existent maintenant. À tel point que j'ai lu, j'ai vu passer un article cette semaine dans Paris Turf, où on, on, disait, on, on montrait, d'ailleurs, il y avait la photo du, de la plaque. C'était une plaque et on disait que quand le cheval portera ça, il sera considéré non comme plaqué, mais comme ferré. Est-ce que euh, finalement... Euh, dans l'information fist dans l'information professionnelle, vous n'avez pas l'impression que euh, on n'a pas encore pris la mesure de tout ce que permettait euh, l'industrie par rapport aux nouveaux produits euh, que vous utilisez quotidiennement euh, et Quant au ferrage, au déferrage. est-ce que vous avez compris ma question,
0: Grégory à, à un petit peu parce que. Est-ce que l'industrie a pris en mesure en fait? Oui, parce euh, que oui, je veux dire, on, on,
1: ne fait, on, ne fait bah, plus, on ne fait plus les chevaux comme on les ferait il y a 30 ans.
0: Que... Ah, bah sans faire plus les chevaux comme on les ferait, oui. on les ferait il y a 30 ans, ça c'est sûr. Avant, en fait, ils pensaient que laisser une parse longue et mettre du poids, en fait, vous avez plus de gestes au cheval et vous allez gagner un centimètre à chaque fois qu'il va poser le pied. Aujourd'hui, on sait que. Déférer un cheval, c'est pas, c'est pas le, le geste qu'il va faire et qu'il va aller chercher plus loin qui qu'il va le faire aller plus vite. C'est la répétition des mouvements. En fait, le fait de le mmh. déférer, en fait, vous allez avoir moins de gestes dans, dans les membres. Donc, vous allez avoir, pareil, une, une répercussion sur le, le dos et sur l'encolure. Vous allez avoir une attitude du dos, en fait, qui va rester plus sur la ligne d'horizon et une encolure qui va descendre, en fait, dans la ligne de dos. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on voit des chevaux qui sont déférés et qui n'ont pas besoin d'arrêtement, au moins, pour finir. Ils en ont peut-être besoin pour commencer, pour pas tomber léger. Mais on, dé on désorraine après pour qu'ils puissent euh, être dans leur attitude naturelle et servir de l'encolure comme balancier. Donc en fait ça, euh, l'industrie, euh, euh, vous avez des, des plaques euh, très fines à coller, vous avez des top gun, des trucs comme ça, qui, qui permettent en fait d'aller euh, au plus proche en fait euh, de l'effet euh, pied nu. Mais euh, je voudrais savoir après, je vais peut-être encore être euh, embêtant avec les études, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent en fait les effets indésirables en fait de la chimie en fait sur le, le pied, sur le maréchal et sur l'environnement. Est y a des, est
1: y a une, ben on va se tourner vers le docteur Est-ce qu'il y a des pathologies particulières aux chevaux, euh, je parle des trotteurs, euh, que vous voyez arriver chez vous et qui sont euh, déférés à chaque voyage euh,
9: bah, D'abord, la pathologie numéro un que moi j'ai constatée, et j'en ai plusieurs à la clé, il hein, n'y a aucun problème, c'est la fracture de la troisième phalange. Hein. Donc euh, moi je ne suis pas pour le déféré systématique, ça c'est sûr. Euh, J'ai des clients d'ailleurs qu'on fait marche arrière, hein, encore une fois, parce qu'à force d'avoir des lésions, euh, ben, on se pose des questions quand même et on essaye d'évoluer. Et, euh, et, et j'entends bien qu'effectivement, et, et ça c'est vrai, ça change la foulée, ça change le cheval euh, de, de, dans sa démarche euh, et, et sa locomotion, mais, euh, mais il faut aussi y avoir un cheval en bonne santé pour, pour gagner une course. Donc euh, la, la première des lésions majeures, c'est la fracture de la troisième phalange. Et ensuite, ça, ça a été quand même un petit peu montré là, d'un point de vue biomécanique, puisque bah, le pied s'use un petit peu plus vite. Et du coup, on peut avoir bah, des modifications d'angle et, euh, et des lésions euh, jusque au niveau de, de, du boulet. Et on sait quand même euh, ces dernières années qu'on a une augmentation croissante euh, des contusions, du boulet, euh, au niveau du, du, de l'os canon. Donc, euh, bah, est-ce qu'on n'est pas aussi euh, en train de, 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 de provoquer tout ça euh, par le déferrage Mais cela, c'est en, certi suis...
1: en certitude, c'est euh, totalement empirique ce que vous dites.
9: Ah non les fractures de troisième phalange c'est pas empirique. Hein. Il est pas d'accord avec <rire> vous
1: Gilles Curin. Non du tout. Et
2: du pourquoi tout. Ah bah, euh, bah, j'ai le, oui, le droit. J'ai Vous avez le droit. Deux phalanges
9: qui rentrent de course boiteux avec une fracture de troisième phalange il était déféré.
2: Oui ben bah, il vous en avez peut-être qui voilà. vont rentrer aussi boiteux avec une fracture de la troisième phalange et qui est je
9: J'ai pas dit qu'il pouvait pas. J'ai ah. juste dit que j'en ai plus qui rentrent boiteux avec une fracture de troisième phalange qui ont été déférés que ceux qui y arrivent ferrés. C'est tout.
1: On a souvent assimilé... Donc des
9: études, il en faut, c'est évident. Les études, elles viendront dans le temps. Mais il y a quand même ce qu'on appelle levidence base médicine. et clairement, dans mes clients et dans mes 30 ans de carrière, c'est un fait.
1: Alors, dans l'étude du cirage, oui, Grégory, vous vouliez intervenir.
0: Juste, en fait, parce que ça fait plusieurs éléments, en fait, que madame donne, enfin, le docteur donne, sur le l'état des pistes en fait euh, je, vais, je oui. voudrais revenir en fait là-dessus sur euh, est-ce que c'est ce que je mettais en fait dans ma conclusion en fait de, de, de documentation que je vous envoyais euh, c'est que ça serait intéressant en fait de justement sur chaque hippodrome pouvoir donner euh, ben bah, un indice d'usure vu qu'en fait on ne sait pas les, les pistes mais comme on sait que ben bah, je sais pas à Vincennes c'est trois cm quand il fait sec et six quand il fait humide euh, ça serait intéressant de pouvoir au moins juger pour le maréchal et l'entraîneur le, de pouvoir euh, avoir un indice d'usure et de voir après, euh, ce qu'il a comme pied pour pouvoir euh, faire un truc euh, très bien pour le cheval. Quoi. Donc, euh, je suis, je suis d'accord euh, avec euh, l'état des pistes et l'amortissement et tout ça, ce que vous aviez donné comme euh, argument. Vous avez donné d'autres précisions aussi euh, qui sont intéressantes et qui, qui vont dans, dans le sens que je pense. Euh, et sur les, sur les fractures en fait, du processus, euh, euh, de la troisième phalange, euh, je suis aussi d'accord, parce qu'en fait, il n'y a pas l'armature, en fait, euh, du fer, en fait, qui, qui, empêche les mouvements collatéraux et de, de le la partie caudale, le, en fait. Le pied est euh, moins protégé. Pied. Et, et euh, mais il y a aussi des, des, atteintes qui se font, des chauds qui se grimpent dedans et tout ça, qui viennent se percuter en talons et qui se pètent aussi, euh, enfin, le processus euh, palmaire, quoi. Non, après maintenant c'est votre expérience et je l'ai déjà remarqué euh, aussi. Ça, on en, on en a déjà parlé en fait. Hein. Que ça soit dans, dans les chevaux euh, de course ou les chevaux, euh, les chevaux de sel, euh, c'est pareil. Les chevaux de sel, ils tournent toujours et ça pète aussi euh, à ce moment-là. Mais la, la contrainte, c'est un mal pour un bien. Le, le ferrage, c'est un mal pour un bien en fait, parce que en mettant ça, en fait, on crée aussi euh, des contraintes euh, articulaires sur les les phalanges interphalangienne distale. Un peu plus oui, parce qu'on a moins de, mo moins de mobilité de la botte cornée.
9: Non, mais d'où l'intérêt, effectivement, de, de travailler et de continuer à travailler avec l'industrie et, et, et les gens qui travaillent en biomécanique et les entraîneurs hein, et, et, les et les études sur, Et les études sur, du Sira, sur, euh, Bien sûr. Mm -hmm. Non, non, mais ça, c'est euh, évident. Hein, euh, mais euh, voilà, non, on peut pas nier, quand même, euh, qu'effectivement, euh, la vitesse et l'impact euh, du pied nu. Euh, bah, elle n'est pas toujours bénéfique euh, quand même euh, au squelette euh, et, et aux articulations du cheval, clairement. Ouais.
0: Tout, tout, je vous rejoins en fait, hein, tout n'est pas rose en fait. Hein. De toute façon, chaque chose ouais. qu'on fait, en fait a sa contrainte en fait. Quand, on fait. fait. quand on fait une branche couverte d'un côté pour soulager un ligament, on va créer une compression. Euh, tout à de, ouais. de ce côté-là et de l'autre côté voilà donc euh, non, non, c'est aussi ça en fait que je reprochais en fait parce brouet c'est le manque d'équilibre en fait dans, dans ces trucs et, et tout est à charge en fait sur le déferrage sans parler en fait des, des charges en fait du, du, dé, du ferrage aussi quoi d'accord parce qu'il y a est, chaque, il faut, chaque... Il faut équilibrer quoi
9: si moi, j'ai bien compris, euh, l'argument était de dire, euh, en fait, euh, si on les défère trop, finalement, ils ont une carrière plus courte. Est-ce que oui. j'ai bien lu, moi, ça Oui, ou...
0: c'était oui. à peu près ce qui a été dit, en tout ce cas, que que entendu. Oui, oui. Il y a moins de oui. 3 plus de 5 ans. Et voilà.
9: là, là euh, il euh, y a un vrai biais, quoi, hein, parce que euh, là, je vais parler aussi pour ma paroisse, mais euh, les chevaux courent de plus en plus jeunes, ils sont entraînés plus fort de plus en plus tôt. Et euh, je pense que c'est un tout, c'est pas juste le fait de déférer les chevaux euh, qui pose problème sur la diminution du nombre de chevaux euh, euh, en
1: demande
0: course euh,
9: quand ils sont plus âgés. Hein.
1: On demande euh, beaucoup trop voilà. tôt.
0: C'est Excusez-moi, c'est exactement euh, la, la conclusion que je fais dans, dans le dans un petit article que bon. j'ai fait. Quoi. Alors, euh, vous prenez quasiment mot pour mot. Non,
1: Alors, voilà. dites-moi une chose, docteur Sigmund, parce que j'ai lu euh, le, la, la documentation intéressante que m'a envoyé Grégory. Et euh, il apparaît dans l'étude du CIRAL que bon, mais bien sûr, les On parle des problèmes mécaniques, on parle de l'usure de la corne, on parle du fait que euh, le cheval est moins entravé. Eh bien, finalement, euh, est plus libre dans son geste, donc va un peu plus vite. On dit aussi que euh, quand le cheval n'est pas ferré, euh, on note une légère augmentation du taux de, cor du taux de cortisol. Euh, oui. Est-ce que ça peut s'apparenter Alors d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que euh, vous, 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 vous savez, moi non, euh, ce que c'est que la cortisol. Et euh, d'autre part, est-ce que ça peut éventuellement être assimilé à un dopage naturel
9: alors, euh, bon, le, le cortisol, c'est ce qu'on sécrète dans les moments de stress Donc, euh, la, et, et éventuellement euh, quand on ressent de la douleur. Donc euh, non, on ne peut pas dire que c'est du dopage, je dirais plutôt que c'est euh, une réaction euh, plutôt de, de, de défense de l'organisme vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Et ça, la vraie question, du coup, c'est de se demander si, euh, effectivement, est-ce que... Euh, c'est euh, une réaction juste normale parce qu'on a demandé un travail supplémentaire hein, ou est-ce que c'est euh, un signe de mal-être Mais là, on n'a pas la réponse. Hein. On pas, Et on... puis, on l'aura pas, on l'aura pas de manière simple parce que l'élévation de cortisol, vous montez un cheval dans un camion, vous faites une prise de sang... Euh, et vous regardez, et il va il... être monté euh, aussi euh, pour certains, parce que ça les met en état de stress aussi. C'est euh, très, très, très difficile à interpréter, ça.
1: À l'occasion, euh, le taux de cortisol est élevé, parce que les chevaux, on voit beaucoup de gens qui les étudient autour d'eux. Et finalement, ça peut, ça, ça peut être fait stresser. Le mot de la fin, peut-être, pour Sébastien Grisé qu'on n'a pas beaucoup entendu. Sébastien, vous nous appelez oui, de Belgique, voulais... hein pas je voulais bien. déjà revenir
8: sur votre question par rapport à l'industrie, par rapport à l'évolution oui. du ferrure. Moi, je suis sans doute l'un des plus jeunes autour de la table. Je suis arrivé que le, quand le déferrage était là. Je suis arrivé au début de la résine. Vous êtes driver amateur également. Hein, donc euh... Driver amateur, mmh. oui, ça c'est à côté. Ce n'est mmh. pas ça qui est important. Je suis mmh. surtout maréchal ferrant mmh. dans les trotteurs depuis euh, toujours. Je ne fais que ça. J'ai eu la chance d'être formé par des grands professionnels et qui m'ont toujours inculqué ces valeurs de confort, de bien-être pour le cheval et que parfois, il vaut mieux un cheval qui est ferré d'une façon un peu plus lourde, mais confortable, dont il est à l'aise, plutôt que de le déférer et de lui rendre un mal malaise, un malaise, et de justement devenir le gêner, de devoir mettre d'autres artifices pour justement le forcer à trotter par rapport au malaise qu'on a créé par ce déferrage Je suis vraiment convaincu de ça, et je suis même convaincu que certains chevaux sont beaucoup mieux ferrés que déférés, certains et beaucoup plus qu'on peut le penser.
1: D'accord. Euh, oui, oui, je vous écoute, continuez. Je vous laisse le mot de la fin.
8: Et ça, je vais surtout, insister que voilà, les technologies au niveau de la maréchalerie ont beaucoup, beaucoup évolué. J'ai pas connu, quand, quand on vient me parler d'armature, quand j'entends le mot armature autour du pied, j'ai les poils qui se dressent parce que c'est pas ça le but d'un maréchal serrant. Le but d'un maréchal serrant, c'est vraiment de venir aider la locomotion, de venir protéger le pied. C'est d'abord pour ça, la première chose, la première raison pour laquelle on fait à ce c'est pas pour leur mettre une armature autour du pied, c'est pour protéger la corne, l'usure de la corne, limiter cette usure de corne, donner du confort, rendre la locomotion et le déplacement du cheval beaucoup plus facile. C'est ça la base de la maréchalerie. À partir du moment où un maréchal Ferrand prône le déferrage, c'est qu'il n'aime pas son métier, qu'il serait peut-être mieux de changer de métier, tout simplement. C'est ah important. Oui. Alors là,
0: il va falloir me permettre de répondre à ça. Vous plaît. Grégory, je vous Donc, écoute. C'est une attaque, une attaque, vraiment... attaque en
1: correct, règle. Hein. Vous en êtes en fait, presque en fait, voisin, parce que finalement, vous, finalement, vous êtes venu de dans de le de
0: nord hein. permettez-moi de répondre, mmh. mais le fer n'est pas mobile. Le fer, il, il reste là, sur place. Et il y a des études qui prouvent qu'en fait, on a moins d'écartement des talons avec un cheval ferré, on a moins de perfusion sanguine avec un cheval ferré. Donc, les, le confort, peut-être que c'est d'accord, je suis d'accord que ça peut améliorer certains chevaux, parce que on peut leur mettre du poids, on peut leur enlever du poids en mettant des fers un peu plus légers. Mais euh, je suis pas d'accord avec ça. Et après, moi, j'aime mon métier, euh, et euh, je le fais avec passion. J'essaie de m'appuyer sur des, des études et... Euh, parce que c'est l'aspect scientifique et ce n'est pas l'aspect personnel, les, con les constatations personnelles qui vont faire avancer les choses. Parce que toi, tu as ton expérience. Moi, j'ai mon expérience et j'ai montré euh, le, ce que j'avais fait au moins à 10 autres maréchaux et qui, qui me rejoignent sur les mêmes idées. Peut-être qu'il y en a qui me donneront des avis différents parce qu'on jugera de manière différente. C'est pour ça que des études scientifiques, c'est bien parce que ça doit être neutre. Mm -hmm.
9: voilà. ouais, juste une chose, moi, c'est qu'elles doivent être... Pardon, ouais. allez-y.
8: Oui, je voulais juste dire que lorsqu'on parle d'un fer simple, d'un fer classique, d'un gros fer qui est attaché au pied, oui, je peux tout à fait entendre qu'on peut parler de mon armature, qu'on peut parler de l'archaïque, tout ça, mais en non. 2022, ça n'existe pratiquement plus. Ces ferrures-là, on met beaucoup de plus de confort, des, des, des ferrures confortables, des ferrures qui laissent justement travailler l'élasticité du pied, qui donne plus d'élasticité, qui donne de la largeur au talon, des, lar ta des combipads, des plastiques, des fers avec des silicones, avec des plaques, avec, des des avec beaucoup de rolling, des ferres en banane, des, les ferres comme Xavier Moreau a inventé, les Play, toutes ces choses-là. C'est justement fait pour développer davantage toutes ces choses-là qui qu étaient avant qui qu étaient des, des choses qu'on dire euh, qu venait en ferrant qu'on venait gêner et on essaie justement de modifier tout ça et d'évoluer vers, tout, vers euh, un, un, et... Un, un confort maximal pour le chevaux tout en étant protégé et ferré bon. euh...
0: c'est exactement ce que je me tue à dire quand on me pose la question sur le déferrage des chevaux que ce soit des chevaux de selle ou des, 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 des trucs c'est qu'en fait le tout est une option le tout est une option.
1: Je, je voulais juste dire
9: que oui, le point numéro un, c'est le cheval. Oui. Et que même s'il y a énormément d'études, énormément de savoir-faire de la part de chacun, il ne faut pas oublier un truc, c'est que là, c'est individuel. Et que ouais. vraiment, c'est important de s'adapter au cheval et pas l'inverse.
1: Chaque cheval c est une... On, 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 on va en rester là, messieurs. On remercie Grégory ornez Vous êtes euh, Grégory Ornay, vous êtes euh, maraîchage dans le Nord. Euh, vous êtes aussi euh, driver amateur, Grégory
0: Driver amateur,
8: propriétaire
1: et éleveur de trotter. Eh ben voilà, qui est, de Valenciennes, tout ça, près de Valenciennes, Sébastien Grisé, vous, ouais. vous êtes où en Belgique, Sébastien
8: euh, Du côté de Mons, ça va pas loin.
1: Du côté de Mons, on salue nos amis belges. Il y en a, hein, qu'on ne vienne pas dire, hein, sur, euh, sur, <rire> comme je le dis sur euh, Facebook, que je n'aime pas les Belges. C'est totalement faux, hein, c'est une bêtise. Euh, et Claire Cicluna, vous êtes euh, vétérinaire dans l'Oise
9: c'est ça franchement. Euh, vous
1: voyez je me souviens de tout c'est fantastique Mais écoutez merci merci à tous merci au docteur Claire Seguna. merci à nos merci. deux Marais Chaufferrand Sébastien Griset et Grégory Ornay est... bon allez on va maintenant passer au galop on va retrouver tout de suite notre invité François Nicole avec euh, Julien Philippon et Cédric Philippe que l'on appelle petit break on revient
0: le marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous
8: dès maintenant sur theturf.fr.
0: Allez, c'est parti
1: avec euh, le galop. Il est là, François Nicole, bonsoir François. Bonsoir. Cédric-Philippe de Pariteur, salut Cédric. Bonsoir très chers amis. Julien Félippon, Julien Félippon, Julien Félippon, salut Julien. Salut Dominique, salut à tous. Plaisir de vous revoir. J'avais deux, deux, trois petites choses à vous dire. Il s'est passé un truc absolument honteux sur les forums de Saint-Brieuc le 11 novembre. La dernière, c'était la septième, c'était la dernière réunion de l'année, je crois même. C'était une course d'obstacles. Euh, les jockeys se sont trompés de EDC. Euh, on leur a mis à chacun 100 euros d'amende sous prétexte qu'ils n'ont qu'à lire les, indi les indications qui sont... Euh, qui sont inscrites dans le vestiaire. Euh, que s'est-il passé, non des moindres Et pourtant, Dominique Bressou <coughs> est allé se plaindre auprès des commissaires. Patrick Chevillard est allé se plaindre auprès des commissaires. Les commissaires locaux n'ont rien voulu entendre. Que s'est-il passé, en fait les, autres, les, les courses de l'après-midi avaient lieu sur 3006. Celle-là a lieu sur 4002. Donc, ils se sont dit, la EDC, ça doit être celle-là. Donc, il ils ont une EDC à Saint-Brieuc. Il faut la sauter absolument, même si elle est à l'autre bout de l'hippodrome. Et au petit gamins, on a mis 100 euros d'amende. Vous ne pouvez même pas faire appel. Vous êtes obligé de payer la dinde de Noël à ces messieurs. Écoutez, la foire à la saucisse, c'est à Saint-Brieuc et on parlera longtemps de Radio Balance de ce 11 novembre 2022. On supprime des courses à France Gallo. Alors, on supprime des courses à France Gallo. françois Nicole va nous en dire un mot. Peut-être 150 courses, hein, à peu près 50-50, plein obstacle. Région très impactée, euh, le centre-est. Hein, on avait entendu il y a trois semaines de cela, Eric Cleyeux. Et euh, région Emmanuel, où, avec Emmanuel et avec les Emmanuel son voilà. frère. C'est mmh. ça, vous bah, voyez, bon, ça, ça reste dans la famille. Et il y a une région qui n'est pas du tout impactée. Et pour cela, je vous renverrai au dessin euh, que publie Joyeux dans le Vénard euh, du jour. C'est la Corse. Alors en Corse, on n'a rien touché. Voilà, on, on supprime des courses partout, sauf en Corse. Vous aimez bien la Corse, François Nicole. Oui, bah, c'est
10: très bien la Corse. Mais qu qu'est-ce de... qu que tu veux supprimer comme course en Corse C est, c est, c est, c est à, la Corse, c'est à part. Ah, est, la est Corse, c'est à part. Mmh. Ben oui, c'est des chevaux qui sont sur le continent, qui vont en Corse pour se rentabiliser, qui sont vendus. Euh, voilà et, et, et les gens qui assèrent ces chevaux-là essayent de rentabiliser au mieux leur effectif. Et puis, ben, ils il restent un petit peu entre eux. Quoi. Ils viennent pas courir des courses. Mais, PMU, il, bon, voilà, ça n'a pas grand chose à voir.
1: Mais, mais en même temps, je veux dire, le petit clin d'œil à la Corse de Joyeux méritait euh, que l'on en parle. À ce sujet-là, au sujet du calendrier. Euh, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Le calendrier de l'an 2023 sera présenté officiellement à la presse euh, mardi 29, mardi prochain donc sur l'hyporum de Vincennes par les, euh, les, les, les dirigeants de France Gallo conjointement avec ceux du Trot. Que va-t-il se passer en 2023 pour que l'on convoque tout le monde pour nous présenter euh, le calendrier Eh bien sans doute le changement des horaires parce que euh, mon petit doigt m'a dit que le quinté allait passer en fin de journée le plus souvent possible à tel point que par exemple des, 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 des courses du GNT en avril par exemple au Croisé-la-Roche et eh bien on aura le, le, le Quintet à 18h30 est-ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose on aura l'occasion d'en reparler euh, François Nicole que se passe-t-il à Hauteuil on le sait hein, on est atterré par cette situation le quinté eh, qui était initialement prévu dimanche euh, sur la butte Mortomar et eh bien finalement ne peut pas être organisé faute de partant euh, on va cour le, on, va, on va se servir d'une du, euh, étape du défi du galop à Toulouse pour organiser le Quintet Dominical. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'obstacle
10: bah, Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec l'obstacle, je suis un petit peu, mais bon, euh, je pense que les héros sont un peu fatigués. Il y a les meetings de CAI, il y a les meetings de Pau qui se préparent. Euh, il y a eu un très gros week-end des 48 heures qui a été un week-end magnifique qu a, que tout le monde a adoré parce qu'il y avait du monde, les gens applaudissaient et tout, tout ça c'est parfait, c'est très bien et puis après tu as les petites semaines qui sont un peu ben voilà quoi, il y a très peu de partants euh, c'est les derniers couteaux qu'on tire pour, pour, pour Auteuil est, on est en fin de saison quoi, on est en, en, un, peu, un peu en bout de course pour les chevaux parisiens euh, voilà, c'est regrettable qu'on n'ait pas pu faire ce parce que ça fait un gros manque à gagner pour l'obstacle un de plus on a déjà balancé beaucoup de tiercés à droite, à gauche, et voilà, et puis bon, il ne faut pas que la situation s'apporte des avantages, parce que ça, ça va être tristouné, quoi, mmh. ça va être tristouné, mais que faire, que dire, euh, sincèrement, je ne sais pas, euh, euh, je sais pas, on va parler de la suppression des courses d'obstacles en France, enfin, certains hippodromes qui vont, qui vont donner des courses d'obstacles, qui vont fermer des courses d'obstacles de façon à ce qu'il y ait plus de partants dans les courses PMU, euh, voilà euh, je... c'est toujours extrêmement un bout du doigt plutôt que le bras en entier quoi. alors après euh, c'est vrai que la première fois qu'on en a parlé on m'a dit on va supprimer tant de courses d'obstacles j'ai été, enfin c'était à Paris, conseil de l'obstacle et j'ai dit euh, c'est une connerie on se fait une balle dans le pied maintenant j'avais pas les tenants et les aboutissants et maintenant je peux éventuellement le comprendre mais euh, c'est vrai que c'est extrêmement regrettable parce que ça il y a des gens qui vont qui vont pâtir de cette situation ça c'est obligé c'est obligatoire
1: Julien, Julien philippon vous qui avez été longtemps aux, aux, aux affaires entre guillemets notamment en participant euh, à la cellule d'optimisation euh, au, au pmu euh, est-ce que la situation que l'on vit est appelée à ce parce qu'on a l'impression quand même que je veux dire, plus rien va en obstacle. Est-ce qu'on a vraiment, comme le dit euh, François, une situation qui est très conjoncturelle avec de gros week-ends qui ont fatigué les chevaux Ou est-ce qu'on risque, euh, ce n'est qu'un début, et qu'on risque de voir l'obstacle partir de mal en pis
7: ah ben, Si on continue à faire le programme qu'on fait à l'heure actuelle en obstacle, il ne faudra pas s'étonner que ça aille de plus en plus mal. Alors, je réponds à François euh, pour l'inquiétude, à votre inquiétude sur le quintet de dimanche à Hauteuil. Euh, on a fait le grand week-end de l'obstacle. La semaine dernière, un samedi ou un dimanche à Hauteuil. Lundi, on a Fontainebleau. Mercredi, on a une réunion à Hauteuil. On s'est fait une réunion tout obstacle à Lyon, là où, hormis Mathieu Pitard, il n'y a quasiment plus cheval d'obstacle à la ronde. Dimanche, je voyais Angers Obstacle. Tu as une pouliche comme Usel Desroches, qui je ne dit pas de bêtises, qui pourrait très bien participer au quintet, mais on lui fait une petite course de femelles également inférieure à 62, où il y a quasiment peut-être pas qu'à se baisser, je ne sais pas dans quel état aller pour le ramasser, donc en fait on fait des courses à tour de bras, là on en est rendu au point qu'on en est rendu à faire 17% cette année des enjeux en obstacle contre 83 en plat, ça veut dire que si l'obstacle devait s'autofinancer on ne serait même plus à supprimer les allocations, on serait obligé de les descendre de moitié on a 38% de handicap ouvert aux, pur aux chevaux non anglo-arabes ou non purs-sang, ça a 38% en plat de handicap sur les 100% de course, versus 13% en obstacle. Quand vous regardez un programme comme celui de mercredi, vous avez 7 courses, on a fait moins de 2 millions d'euros d'enjeux sur un créneau qu'en vaut 3,6 millions. Il y a un moment, on ne va pas pouvoir, nous, aller faire les cons en plat, aller courir à 16 partants euh, à Deauville, en rentrant 11 mecs qui rentrent sans argent, pour voir des types d'AQPS se courir à 4 et 5 partants euh, pour des chevaux qui ont débuté depuis un an contre les cursants depuis le début de l'année 3 ans. En gros, l'obstacle se fait un programme, à mon sens, pour se faire plaisir et pour ses acteurs, ce qui est absolument formidable et ce qui est génial, mais je crois que l'obstacle, a oublié depuis un moment de faire quelque chose d'essentiel, c'est de faire un programme pour celui qui le finance, qui soit agréable à jouer pour celui qui le finance, c'est-à-dire le parieur.
1: Cédric Philippe, il... il euh... Il y a une situation euh, décrite par euh, François Nicole. Il y a les arguments de Julien qui valent, euh, qui méritent d'être écoutés. Euh, Est-ce que vous sentez dans les instances que le programme, que le, 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 le problème, la problématique de l'obstacle est vraiment euh, prise à bras le corps Je n'ai pas l'impression, moi.
11: Du moins, il y a une certaine volonté politique, notamment lors euh, du conciliabule de Tours il y a un peu plus d'un an. Il y a une espèce de certaine volonté. Après, est-ce que est -ce qu est la suite a donné euh, satisfaction Ça reste à arbitrer. Ce qui, ce qui est, pour l'instant, on parle de, de, de courses ôtées, mais est-ce qu'on connaît les catégories de courses qui vont être sacrifiées Parce que, hormis les hippodromes, c'est une chose. Ce serait bien de savoir aussi, c'est quelles catégories sont le plus impactées. Et je pense que c'est un élément pour pouvoir mieux juger la, les tailles en vue. Bah, c'est
10: les catégories de courses, pour te répondre, Cédric, c'est les catégories mmh. de courses les chevaux. Ces chevaux-là qui vont se produire, euh, je te donne des exemples, à Toulouse, à Nantes, à Angers, euh, voilà, ou même à Bordeaux, pour euh, partager un peu le, 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 le bilan, c'est les chevaux qui pourraient courir éventuellement à Hauteuil. Alors, je reprends le cas de la jument la viselle de Roche, bah, tu vois, euh, j'aurais peut-être pu aller, oui, d'un handicap tiercé à Hauteuil pour voir, mais j'ai cette course-là qui, normalement, me tend les bras, mais je n'ai pas encore gagné, euh, bah, je vais essayer d'aller prendre un petit billet de 10 000. Donc, ces courses-là, c'est ces courses-là qui sont plus ou, moins pas enfin, plus ou moins supprimées, de façon à ce que les gens qui vont se retrouver dans ma situation ou dans cette situation-là, eh ben, plutôt que de dire « bon, ben, je n'ai ben, pas de course, ben, 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 je vais aller courir à Auteuil ». Voilà. Je vais à Auteuil, voilà. je ne te dis pas qu'à hauteuil il va gagner, mais… C'est un peu dans ce rôle-là. Revenir... Mais, mais
11: c'est méconnaître un peu le, le, ce que c'est que le, les causes d'obstacles. Globalement, c'est-à-dire qu'Auteuil est particulièrement éprouvant. C'est quand même le premier à le savoir, François. C'est quand même beaucoup plus impactant. Auparavant, on avait ce magnifique tremplin qui était en qui était une situation un peu baie pour permettre à des, chevaux, des jeunes chevaux ou des chevaux qui étaient un peu là d'Auteuil, leur redonner du moral. Là, désormais, on a Auteuil au Compiègne, en région parisienne, qui sont deux hippodromes très exigeants. On a Fontainebleau, qui est un, un hippodrome très particulier pour rester... Euh, euh, ouais, mais le dire, problème, acceptable. le
10: problème, c'est fait. Moi, j'ai toujours dit... Non, que la, non la, mais... La colonie, c'est d'avoir faire un gain, parce que c'était oui. deux hippodromes qui étaient complètement différents, Anguin et Auteuil. Auteuil, c'était Auteuil. Anguin, c'était Anguin. Il y avait les chevaux d'Anguin. Il y avait des partants. Il y avait les chevaux d'Auteuil. Il y avait des partants. Bon, voilà. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, Compiègne et Auteuil se rejoignent. Et donc, euh, on a beau faire des short
1: distances sur l'hippodrome de Compiègne, euh, pff, rien et du tout. Je vais, je, vais, euh, je, vais, je vais vous arrêter tout de suite parce que vous parlez des courses d'obstacles euh, comme on en parlait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on avait des chevaux qui étaient entra entraînés à Maison-Lafitte. Il y a 30 ans, on avait des chevaux d'obstacles qui étaient entraînés même à Chantilly. disait tout à l'heure, Julien que qu'à Lyon, il n'y a plus de chevaux d'obstacles et on fait un week-end d'obstacles à Lyon. Mais je vais vous dire... Euh, pourquoi des courses d'obstacles à Paris Il n'y a plus un entraîneur, entraîneur d'obstacles à Paris, il n'y a plus un cheval d'obstacles à Paris. Est-ce que, est, est que le problème déjà vient pas de là
7: il y, a, il y a aussi ce qui est, alors je, je vous coupe Dominique pour l'histoire de Lyon, c'est moi par exemple comme vous me citez souvent sur la cellule optimisation, il m'est arrivé des trucs mais qui tombaient mais vous tomberiez à la renverse, quand je faisais l'optimisation on m'expliquait euh, par exemple un jour vous aviez trois réunions de trop et une de galop, alors vous disait ce serait bien de mettre deux pour équilibrer, d'un seul coup on me disait oh bah charte euh, c'est la, la chasse aux autres packs c'est une date traditionnelle, l'autre c'est l'ascension, ah bah non ça fait 30 ans qu'on court… Euh, euh, le cochon grillé euh, de, de, du Mans euh, fin juillet, donc c'est que des petites choses, par exemple la réunion de Lyon, moi je vous dis y a un exemple comme ça, c'est peut-être une bêtise, mais la réunion de Lyon tout obstacle, moi je la mettrais le 20 février par exemple, au moment où les meetings sont finis, où on est en début un peu de saison, ça pourrait regrouper certains choses. mais là vous mettez une réunion de Lyon tout obstacle, alors que vous n'arrivez déjà pas à remplir vos courses, c'est comme, par exemple, en plat, on a un exemple concret, si vous, si vous voulez reprendre, si vous prenez la Fédération Sud-Est. L'an dernier, on a retiré quelques réunions, trois de mémoire ou quatre, à la Fédération Sud-Est. Et comme il faut beaucoup de courage politique et que ce n'est pas facile, on a décidé de créer un problème par ailleurs en les amenant à Lyon, où il y a quasiment maintenant très peu d'entraîneurs de galop aussi à Lyon, parce qu'on n'a pas eu le courage de les mettre dans l'Ouest qui... À cette époque-là, eux ont énormément de chevaux et très peu d'opportunités. Eux, ils mériteraient vraiment d'en avoir plus. D'ailleurs, moi, si j'étais entraîneur dans l'Ouest, je fais le pied de greu à France Gallo pour avoir plus de courses parce que eux, c'est vraiment mérité quand on voit les 100 partants à porniché. La semaine dernière, j'ouvre à ma grande stupeur Jour de Gallo et je vois Serge Tardy, j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais qui fait dans son bilan de Jour de Gallo, qui dit Au lieu de constater que malgré les trois réunions enlevées, il n'y a toujours pas une moyenne de partants satisfaisante dans le Sud-Est, donc d'acter la chose, il dit bah Non, maintenant, il faut nous rendre les réunions de l'année dernière que vous nous avez supprimées, alors qu'on a toujours une moyenne de 50 à 60 partants sur les réunions de Marseille. Et, et en plus, ils demandent le créneau du vendredi, qui est un créneau qui rapporte beaucoup d'argent. Donc en fait, la politique est en train de prendre le dessus sur le bon sens général. C'est-à-dire que moi, ma vision de la chose, c'est qu'il faut que le bon sens général prime de manière à ce que les enjeux soient bons, de manière à ce que ça irradie nationalement sur les allocations. Chacun ne peut pas rester dans son petit corner en train de vouloir tirer la petite couverture à soi parce que, évidemment, c'est confortable de courir des courses à 5 partants où tout le monde ramène, c'est la fête, la c'est la fête quoi, c'est-à-dire que tout le monde ramène son argent, mais on voit bien que ces courses-là ne plaisent plus.
1: D'ailleurs, vous m'expliquerez, mon cher, vous puisque vous parlez de politique et que la, la politique prend le pas et c'est néfaste à, à tout le monde sur l'économique, euh, comment le Sud-Ouest euh, ne perd pas de réunion de plat, par exemple. Alors que, quand même, euh, regardez certains programmes à Tarbes ou à Dax, on ne fait quand même pas le plein dans ces, dans ces courses-là, vous voyez
7: ben, je vous avoue que ce n'est pas l'endroit où ça me choque le plus. En revanche, le... enfin, je trouve qu'au nord de la Loire, euh, notamment l'ouest, je trouve extrêmement mal servi par rapport au nombre de chevaux. Et malgré tout, je serai encore entraîneur dans le sud-est ou dans le centre-est, je me trouverais encore très bien servi par rapport à, à, au cheptel. Mmh. Moi, par exemple, je ne sais pas ce qu'en pense François, mais aujourd'hui, pour moi, bon, je sais que les entraîneurs d'obstacles n'aiment pas les handicaps. Malgré tout, je trouve que 13% du programme, c'est quand même relativement trop peu pour améliorer les enjeux. Mais par exemple, quand vous engagez une course de haie de chevaux de 4 ans, par exemple, qui n'ont pas reçu 10 000 ou 15 000, vous avez 55 engagés. Quand vous engagez un style d'AQPS 5 ans, vous avez 15 engagés. Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter un peu plus de courses à cette catégorie-là, de manière à, au lieu d'être 16 ou 17 sur une course de haie de 4 ans ayant reçu 15 000, tomber à 12, mais plutôt avoir plusieurs fois 12, plus de récurrence, plutôt que de faire des courses où on sait qu'il y a manifestement 4 ou 5 partants. Les styles de 4 ans, les styles de 5 ans, les styles de femelles qui étaient 5 ans, les styles d'AQPS. 4, 5 et 6 ans. Voilà, je pense que le système tel existe,
10: Moi, je suis... Mais... Julien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il va y avoir, je pense, j'espère et je souhaite, qu il va y avoir un gros, euh, gros remaniement euh, national de toutes ces courses. Euh, il va falloir que les présidents de sociétés de course fassent un effort pour confronter, comme tu dis, c'est la fête du jambon. Ben, moi, j'ai été à la réunion, ben, oui, mais non, mais ça tombe mal parce que le même jour, il y a, si, il y a ça. Bon, après, il faut voir si... Mais c'est ce qu'ils essayent de faire en supprimant des courses. Je pense qu'ils travaillent... Je ne je, je veux pas leur cirer les pompes, euh, mais je crois... ils travaillent énormément, énormément, et pour essayer de redresser la barre et de remettre le navire dans l'axe. Et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps, parce que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Tout ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Les courses d'AQPS à 5 partants, je suis désolé, euh, n'ayant rien pris, ne devrait jamais rien prendre. Euh, le cheval qui gagne ça, il est fini, tu peux le dégager parce qu'il a gagné une course d'âne, euh, pour parler euh, français. Hein. Il a gagné une mauvaise course, mais il a pris 25 000, donc il n'est plus courable parce que tu ne peux plus le mettre nulle part. Parce que, bon, voilà, ces chevaux-là, il faut, il faut qu'ils aillent euh, courir, euh, oui, bah, dans des handicaps, dans des courses où il y a. Enfin, c'est des courses qui sont un peu préservées et protégées. Tu as tout à fait raison de dire ça.
7: Mais comme je te dis, il ben, y a un très gros travail qui. Mais moi, je n'ai aucun doute sur le travail. Je dis juste qu'on a eu le séminaire de l'obstacle parce qu'on avait déjà constaté il y a 18 mois qu'on partait dans le corner. Est-ce que réellement, pour arriver qu'on qu y a 17% des enjeux, et là, l'obstacle va me répondre que oui, mais on a des mauvais créneaux. Non, vous n'avez pas des mauvais créneaux. Les mauvais créneaux, vous les avez parce que, par exemple, dimanche, on est obligé de vous emmener le matin parce que vous n'avez pas assez de partant pour faire un quintet, donc on vous vous emmenez là. Mais par exemple, quand vous regardez toutes les réunions d'Auteuil, ils ont au moins une vingtaine de samedis, un énorme nombre de dimanches, Hôtel, il est exposé de manière incroyable pour faire des enjeux favorables. Maintenant, le travail, il était fait il y a 18 mois, mais il ne faut, faut pas se mentir en obstacle. Et en obstacle, d'ailleurs, ce n'est pas qu'en plat, il y, a, il y a beaucoup de gens qui décident qu'ont ont intérêt à courir des courses à 5 et 6 par temps puisque, eux, c'est plus intéressant de ramener des allocations. Euh, donc, c'est contre-productif pour eux de créer des handicaps où on va courir à 12 ou 13, où ça sera peut-être des choix un peu plus moyens. Et là, à un moment, quand on arrive à 17% d'un enjeu via 83 le plat, je pense qu'on est déjà bien au-delà de la sonnette d'alarme à tirer.
1: Bon, mmh. débat très intéressant. François, vous voulez ajouter le mot de la fin
7: Le rondon, euh, Julien, a un peu raison dans tout ce qu'il dit. Je le
10: suis. Euh, maintenant, après, j'espère que France Gallo, que l'obstacle, euh, il s'en occupe... Enfin, euh, moi, j'ai des, des bruits comme quoi... Enfin, des bruits... J ai, j ai, des, je information, des informations, de l'information. Mais ça, va, ça devrait aller dans le bon sens. Mais je le souhaite de tout cœur. Non. Je reviens sur ce que dit Julien euh, l'année dernière pour euh, remettre bien les choses dans l'axe. Moi, je me sentais un petit peu seul au monde. J'étais seul au monde. J'étais tout seul. Je n'avais pas de concurrence, il n'y avait personne. Cette année, il y a un peu plus de monde. Et c'est bien, et c'est tant mieux, et c'est très très bien comme ça. Il faut que ça dure. Voilà. Après, Nicole, on s'en fout. Euh, il est là, il est là, il est battu, il gagne, ah, il est difficile. Nicole, on s'en fout pas. Je suis content. Non, de non, mais il faudrait, avec il faudrait
11: aussi, pour, pour euh, apporter un peu de dos à votre moulin, il faudrait aussi peut-être un petit peu donner de la lisibilité au, au sport hippique, ce qui manque quand même cruellement, notamment en termes de dichotomie euh, on, on de hiérarchie. On n'a pas de course de classe, entre guillemets, en, en obstacle. Et on a, comme tu dis, euh, François, tu as, as des courses qui, qui sont excluantes et qui sont des lots où les choses touchent de l'argent un peu excessif, vu leur valeur. As par exemple, dimanche, le prix Gérard Philippot, vous le nommez, t'as une course de 4 ans. T'as la moitié des animaux qui n'ont qui, qui pas pris un copec et qui doivent valoir un petit réclamé en levant haut les bras. Mmh. L'allocation pour sa quatrième course, le gagnant, touchera 21 620 euros. Mais oui, mais oui, mais... C'est oui. ubuesque. Bah, je sais pas
10: trop ce que je peux répondre à ça, mais bon, euh, le gars qui va prendre 21 600 euros avec un âne, et ben, bravo à lui, ça
11: aurait été un bon engagement, il aurait fait du bon boulot. Oh, oui, point, oui, mais en termes de lisibilité bien, pour ouais. les parieurs, on n'y comprend rien. C'est-à-dire que le mec non, a couru un prix, prix de 21 000, entre guillemets. Tu, tu, vois, ce que, tu vois ce que je veux dire Le mec a couru un prix de 20, 21 000 le gagnant. Donc pour la dichotomie, pour la, la lisibilité pour un parieur, le mec n'y comprend ouais. rien.
10: Il y a un très très gros euh, problème de programme. Euh, on a beaucoup de courses à courir dans un laps de temps extrêmement réduit. Il faut étaler ça dans le temps. Il ne faut pas avoir 4 euh, courses de 4 ans. Euh, je ne sais pas, le week-end dernier, je crois qu'il y avait 4 ou 5 courses de 4 ans le même week-end. Enfin, je sais pas, j'ai lu ça, j'ai vu ça. Mais ce n'est pas possible. Les chevaux, il ne faut pas comprendre que quand il a un 4 ans qui court une course, il court une course. Quoi, j et, et tu ne peux pas, tu peux pas lui, lui demander de remettre le couvert 15 jours après. Euh, il voilà, y a un, un, un problème au niveau national et, et toutes ces courses PMH et PMU. Ben, c'est un peu ce que fait France Gallo. Alors certes, ils suppriment des courses. Certes, tout le monde crie et tout le monde gueule. Et, ils ont un peu raison. Mais, un peu raison, mais bon, c'est... C'est pour le bien-être de la filière maintenant.
7: Euh, est-ce qu'ils si, ont raison est-ce qu'ils ont tort On le saura quand on aura fait une autre année. Alors, et... François, juste pour te donner un exemple, homme de, homme de cœur ou homme du cœur, le cheval qui est deuxième du fondeur de Donatien sur Don de Beauregard, qui a ouais. un bon Non, donc a dino je ne oui. sais plus lequel oui. des deux, je l'ai compris. Le, le Alors, ce cheval, par exemple, il a gagné trois courses à Pompadour cet été. Voilà. Et là, il finit deuxième ah. du fondeur. Est-ce qu'il est... qu en est une Qu'il ait le droit d'en gagner une, il n'y a pas de souci. Qu'il ait le droit d'en gagner une en et une en ce il n'y a pas de souci. S'il ait le droit d'aligner trois petits bâtons en haie à Pompadour, vous dites il y a un problème dans les conditions. C'est un cheval de oui, niveau groupe qui peut avec être toi, avec une chance l'an prochain. Je veux bien ouais. lui en donner une en PMH, mais je ne peux pas lui en donner trois consécutives en bois. Bon, c'est un, un des nombreux exemples. C'est vraiment là sur lequel il faut retailler et vraiment s'intéresser aux problèmes de près.
10: Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, Augustin, euh, je le connais sans doute très bien. J'ai été quand même un peu culotté. Tu as fait trois courses à Pompadour. Bah, J'ai gagné trois courses, est d'accord, très bien. Euh, mais justement, dans le programme qu'ils veulent faire, euh, en supprimant des courses, qu'ils veulent supprimer certaines courses de façon à ce que ces chevaux-là, au lieu de continuer à courir des courses PMH, montent directement dans les courses PMU. Moyen en quoi Il y aura plus de partants. La logique. C'est formidable. Toi. Mais formidable. Non, euh, mais c'est une très bonne chose. Mais oui. Mais là, on parle de, on parle de courses supprimées, de ceci, de cela, d'hippodrome ceci, d'hippodrome cela. Euh, moi, je suis désolé, il n'y a qu'un hippodrome dont on ne parle. Alors, on a parlé des Corses, mais bon, la Corse, la c'est Corse, la Corse, ok, on ne touche pas. Mais euh, tu as un hippodrome qui s'appelle Pompadour, je suis désolé, mais c'est des courses de copains. C'est des courses de copains, c'est des courses PMH, ok, mais il y a beaucoup de chevaux qui courent à Pompadour qui pourraient courir des courses PMU. Et Pompadour, on n'a pas levé, ne serait-ce que le seul qui a dit au, au truc de l'obstacle, euh, qui a dit « mais on ne parle pas de Pompadour, c'est moi ». Et tout le monde m'a regardé un petit peu comme ça en disant « bon, je pense que c'est propriété Comment, privée. Pompadour Mais ça ne va pas, ça. ils suppriment des courses à Angers, ils ne supprime pas de courses à Pompadour. Attendez, les gars, Angers, c'est quand même un hippodrome tremplin. Pompadour, ça peut être un hippodrome tremplin. Mais enfin, moi, je connais des chevaux qui ont couru à Pompadour, qui ont été gagnés derrière, à Auteuil. La preuve, tu viens de le donner, euh, le cheval d'Augustin.
11: Oui, mon Montpilou aussi, ah. qui avait débuté en plat là-bas. Hein Montpilou. Montpilou aussi avait débuté en plat là-bas, de un mémoire
10: ça fait un partant de plus ils sont contents mais en obstacle l'obstacle est embêtant quoi je dis, toi il, il, il faut euh, moi j'ai mis plusieurs j'ai demandé plusieurs choses d'abord je dis que les chevaux qui ont couru euh, dans leur prime jeunesse des courses de groupe et qui ont figuré au niveau groupe ne devraient pas avoir une seule
7: course PMH qui leur soit ouverte ça pourrait faire partie des conditions générales d'ailleurs François mais oui on pourrait l'écrire dans Claire, les conditions moi, générales si ne gagné... veux pas le réécrire à chaque course
10: et j'ai été gagné avec le LUD
1: à Angoulême tu avais trouvé un bel engagement. La,
7: voilà. Elle La course d'après. Bah
10: voilà. Oui, mais celui qui est second, il dit euh, Nicole. Euh, euh, bon, voilà, okay. Voleur,
1: voleur Nicole. Voleur, nous, pa, 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 voilà, okay, bah oui. Mais bon,
10: et après, il a gagné à Auteuil. Et là, il va, courir le, il va courir le Georges Courtois avec, à mon avis, une très très bonne chance. Donc, il n'a rien à foutre en Angoulême. Bon, voilà. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres exemples. J'ai un cheval, euh, une jument, je crois, Guillaume, qui a été gagné. Euh, qui avait gagné le Morgex à 4 ans, qui a eu des problèmes, bien sûr, puisqu'elle a 6 ans, et elle a été gagnée à un ski, là, à Paris le Monial. Mais il ne devrait même pas avoir le droit d'engager. On ne devrait même pas avoir le droit d'engager ces chevaux-là. Mmh. Après, après, vous vous faites avec la règle en place, mais bah, c'est aux dirigeants bah. de créer une règle cohérente. Voilà, et moi, j'ai un engagement qui est favorable pour ce cheval-là. Tu ne vas pas là, le refuser, je veux dire, c'est comme tout le monde. C'est enfin, normal. As,
1: as voilà. normal. Mais
10: bon. ça, 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 ça devrait être zappé. Ça, ça devrait être bon. zappé. Ces chevaux, ils ne devraient pas avoir le droit de courir ça.
1: Bon. S'ils rentrent,
10: et rentre dans une course PMU. Bon, voilà, point barre, ça fait un partant de plus.
1: Messieurs, voilà. maintenant, on va parler flambe. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire sur le sujet. On reviendra hein, à, avec d'autres intervenants sur la question, parce qu'elle est loin d'être réglée. Et on a bien compris qu'il y avait un problème de programme, et on souhaite bonne chance à Stéphane Cadet. Auteuil, huit courses, malheureusement, pas de Z5, c'est en matinale. Euh, vous restez avec nous François euh, je vais vous donner la marche à suivre on va passer en revue les huit courses avec bien évidemment, euh, je crois qu'il y a le grand cycle des quatre ans dans la réunion euh, je pense que vous serez mieux à l'aise plus à l'aise euh, au niveau du pronostic euh, Cédric que Julien et vous avez euh, sept partants dans ce programme, vous donnerez votre avis à chacun et éventuellement si vous avez des chevaux vous craignez, vous nous le direz euh, François on fait comme ça les amis
7: ça me va très bien. Moi, je vous
1: écoute. C'est parti. La première, c'est le prix chalet. Euh, 7 au départ de cette classe 1 course à condition. Euh, Cédric, François n'a pas de
11: partant. Alors, alors c'est une, une course. Il y a peu de partants, mais c'est une course qui est intéressante à, à autopsier parce qu'il y a vraiment tous horizons. Déjà, il y a un ancien pensionnaire de François Nicolas, un checkable, qui, euh, qui est en forme, qui a du moral, mais qui monte de catégorie. C'est une course très difficile parce que Libesio a fait très grosse impression pour ses débuts, mais n'a pas du tout confirmé dans la foulée, mais l'opposition était tout autre. Lockman est un cheval brillant, il fait une petite rentrée. Le 4 secret d'État est gagné en débutant, mais bon, il faut voir. Le 5 a sauté un engagement. Le 6 a du métier perfectible. Le 7 reste sur une chute. C'est très ouvert. Moi, j'aime bien le 2 pour euh, sur sa course de début. Et j'aime bien Authority 7 si on oublie, enfin si on efface le fait qu'il y ait sauté mmh. un engagement très récemment. La deuxième, c'est
1: le Général Donio. Alors, on est très surpris de voir, on parlait du, du manque de partant. on est très surpris de voir un Général Donio avec six partants. Vous présentez, françois Nicole Gloris.
10: Oui, très bien. Bon. Gloris, euh, euh, il est en dessous des très bons. Il a quand même couru des très belles courses. Euh, moi, je lui vois une très, très belle chance dans cette course-là. Il n'y a qu'un truc qui m'embête un peu, c'est l'état du terrain. Bon, voilà. Mais sinon, euh, oui,
1: moi, je pense que c'est le cheval de la course. On, euh, il y va fort, François, non Cédric
11: ah, oui. bah, euh, Il se pas de papier, c'est-à-dire que c'est un tout petit euh, donio, puisque puisqu'on a, on a encore des courses à courir, on a quand même Georges Courtois à venir euh, dans, ah, voilà. dans ces jours. Georges
10: Courtois carrière, gar... donc oui, euh, il aurait très bien pu courir le
11: Courtois, mais bon, bah, tu vois, il voilà. va est a ouais. C'est quand même une vraie question, c'est-à-dire qu'on qu on, on a, on a, on va courir à Hauteuil qu'on aura déjà commencé le meeting de Gagne en obstacle
1: cette année. Et oui, bah oui, parce qu'on a tout décalé d'une semaine, on l'a bien compris avec les propos de, de Julien la dernière fois qu'il est venu. donc euh, voilà.
11: voilà, donc c'est très difficile en termes d'organisation pour a le championnat. C'est
7: une course emmerdante. Hein. Le Donio a toujours été entre l'Aïe Jousselin, le grand style d'Anguin, enfin, puis de Compiègne, et, euh, et le, 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 le Georges Courtois. Euh, si vous regardez, tous les ans, il y a entre 6 et 7 partants. Ça toujours... et pour le coup, c'est un peu une course en trop dans le programme.
10: C'est une mmh. course entre assez... deux. C'est pour les chevaux qui ne peuvent pas aller dans les groupes. Euh, voilà, c'est la
7: des lente, mais euh, du coup, tu ne peux pas euh, avoir
11: ce si qui Allez, euh, votre pronostic Donc, direct. oui, j'aime ai, bien le 6, u 2 qui reste debout, qui oui. qu rentre, mais qui a qu 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 oui. du potentiel. Mmh. Le 3, Saint-Père, euh, qui est je crois que euh, rarement pris à défaut.
1: D'accord, la troisième euh. des 3 trois ans euh, des euh, pouliches.
11: C'est Alors là, on parlait d'opportunisme tout à l'heure. Jeanne de la Brunie, on, on a quand même fait du sans faute. Mmh. Mmh. Un en haie. Un, 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 un en, un en plat, 1 en haut 1 en style. Ouais. Bah oui. Ça, c'est programme sur
1: mesure. François, il a fait 0 euh, en plat et 1 en haut et avec le Portabella. Ouais, mais 0 en plat, ce n'est pas chez moi. Hein.
10: Enfin, le travail a été fait et bien fait. Pas pour... de délation, François, euh, pas de délation. Adrien Poissier. Non, 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 à non pas, pas, je ne veux surtout pas faire de délation. Mmh. Euh, <rire> donc, j'ai débuté pour Tabella Écoute, euh, je reviens dessus. Elle a débuté à Toulouse. Elle a gagné brillamment. Mmh. Écoute, j'essaye. Euh, je vais voir. Je peut suis peut-être un peu culotté, mais des fois, bah, écoute, ça fait 10 par temps. Voilà, bah, ça en fait un le plus. Ta meilleure voilà.
1: cartouche, c'est so 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 la... Soft, lounge. soft lounge. lounge.
10: Ouais, alors, elle, c'est une jument qui a montré quand même de la qualité. Euh, c'est une bonne pouliche, moi je l'aime beaucoup, peut-être probablement encore un peu tendre, euh, elle vient de faire une rentrée où elle n'était pas prête, mais je le savais, je l'avais annoncé, euh, là maintenant elle est prête, donc euh, maintenant on va voir. Maintenant jument de la course pour moi c'est la Jeanne de la Bruni, euh, oui celle-là peut-être est une cliente quand même.
1: Cédric, ton pronostic
11: je pronostique, Jacques bon, de la brunie, ça paraît évident. D'ailleurs, il y a une 9 javanaise qui est une plus aussi estimée. Le 5 royal Miladias, oui, oui. Mais bon, c'est pas une course qui me passionne. Euh,
1: tu as le gagnant du Gérard, du Gérard Philippot, la quatrième, si j'ai bien compris.
11: Je <rire> <rire> suis curieux de voir le 4 recordé à l'œuvre. Je crois qu'il a été l'objet de bruits favorables les meetings de Pau dernier, il assez régulier dans l'effort, tombé arrêté. Euh, mais je suis curieux de le voir à l'œuvre. tu si travaillais t... bien le matin.
1: François, si tu en as vu un là-dedans, tu, tu, peux, tu peux nous éclairer tes lanternes. Hein. Ah non, je
10: n'ai pas de partant, moi, là-dedans. Non, bah, ah, Mais bah,
1: bah, tu as peut-être vu, peut vu des trucs. Hein, on... Oui, oui, il y a que ça à faire. Entre les deux, ah. il fait
10: les fonds. Oui, oui,
1: oui. <rire> <rire> tu vois Allez, la cinquième.
10: es absolument nul. Ouah, on pas. prend des donc, euh, peut-être un tripli wood, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais
11: bon. bon voilà. C'est le favori, François, tu vois, on peut t'embaucher. Ah, tu vois, on peut
1: t'embaucher. Bon, voilà. tu... De toute façon, tu ouais. vas ouais. finir consultant de Radio Balance. Euh, voilà. on, on sera, on sera d'ailleurs très heureux d'être avec toi très souvent. Le prix Boom, c'est un handicap sur les... C'est la cinquième, 10 au départ. Il euh, euh, y a quatre foins, hein. on a des infos sur
11: les foins, c'est Eric-Philippe Oui, je vous invite à retrouver ces déclarations les colonnes de Paris Turf. Bon, à ton pronostic euh, alors J'en ai vu quatre, j'en ai vu trois, moi. Mais vous avez peut-être un, un caché. hein ah oui, j'ai confondu. On
1: euh, ouais pas déclaré. Oui, tu as raison, 1, 2, 8, oui on est d'accord.
7: Ça, ça, ça peut être la course de Santana du Berlay, en, en toute fin d'année. Ouais, dans le terrain, année, doux, dans
1: le terrain bord, très lourd, il, marche... il, marche... il marche sur sa le barre 10. quand même. Le pronostic, le pronostic de Cédric, c'est quoi Le 6-Henri
11: que tu une barre de fer, le 10 Santana du Berlay.
1: Ah ben voilà qui est dit. La grande course de deux et des 4 ans, c'est un groupe 1, bien évidemment. Euh, les 4 ans en départ, on a Kirov, et la Chambière, François.
10: Kirov, il a fait sa rentrée, il en manquait beaucoup. Il y avait très peu de temps qu'il était à la maison. J'ai l'impression que le cheval a énormément progressé sur cette course-là. Moi, je lui vois une belle chance. Il y a quand même deux, trois clients. Ben, C'est un groupe 1, C'est pas des courses faciles à attraper.
1: Pourquoi la Chambière Pourquoi la Chambière oui. Parce que je pense qu'elle est meilleure en ligne qu'en Ah, ben, ça ne se voit pas sur ses dernières courses Ouais, ah. mais euh,
10: euh, je sais pas, j'essaye un truc avec elle. En skip, c'est toujours un peu pénible, c'est laborieux. En vrai, elle est plus fuite dans ses sauts. Enfin mmh. bon, j'essaye un truc, on verra bien. Cédric euh, Philippe, pars
1: mmh, tu pars pas battu, on est bien compris avec euh, la Chenevière. Cédric Philippe, il ouais. est français, c'est le, le crack qu'on nous promet
11: bah, Du moins, il a, il, le jour j'étais sceptique, je demandais à le voir à l'œuvre il a mmh. été. Euh, Très probant, donc oui, 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 il est français évidemment et a du Berlay évidemment, donc c'est les, les deux grands favoris qui s'annoncent en toute logique euh, incontournable. Donc voilà, c'est pour mmh. moi les deux, les deux clients de la course. Mmh. Avant le coup, il euh, y a euh, donc voilà, il y, y a eux, eux paraissent difficilement contournables. Et au C4,
1: tu m'en ajoutes deux, on met la chaude bière, on a bien entendu François,
10: ouais, ouais, la met pas trop, trop près, mais bon,
1: troisième, euh, quatrième, peut-être, ok. Voilà. Oh. Là, le Le Ponté, c'est le handicap stiple de la 7ème, on est, 10 au dé... on est 9 au départ.
7: Tu vas t'endormir Dominique, ça fait quelque non, chose, Non, non saisitant. Non,
1: non, non, pas du tout, euh, tout. c'est mes lunettes qui sont ça, alors j'ai du mal à lire, Donc, vous voyez, c'est ça. Il euh, n'y a pas de François, ton pronostic Cédric
11: Le 3 lc le 4 Paris-Brest, mais je suis pas sûr que ce soit un gâteau. Hein.
7: Mmh, un gâteau <rire> Moi, j'aime bien transformer et il y a un truc qui est très amusant quand même euh, en cours, au cours, c'est qu'on peut débuter dans un handicap en steeple en étant inédit en steeple. Ça, je trouve ça, c'est une règle oui. toujours euh, au cours, euh, en obstacle, qui m'a toujours paru. Euh... Tu pas de chevaux d'obstacle peu... à l'entraînement Pardon Tu n'as pas de
1: chevaux d'obstacle à l'entraînement
7: Non, mais ça va venir.
1: Euh, ça va venir parce que tu vois, écoutez François, il y a des, quand même des engagements à la virgule près qui pourraient t'amuser, euh, comme je te <rire> connais assez bien. Euh, c'est pas du gâteau aussi, c'est peut-être un gâteau Miss Montigny, euh, François, dans la dernière
10: Ouais, euh, c'est pas évident. Ah premier, premier handicap. Le jument, on a montré quand même des moyens. Il est battu la dernière fois par une très bonne jument. Euh, moi, je lui vois une chance, même une bonne chance. Maintenant, euh, ouais, 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 ouais. On n'est pas beaucoup. Voilà, on est dix dans un handicap. Ça a dix, c'est une allocation sur deux. Ouais. Cédric ouais. Ouais, ouais, c'est une chance, il y a de la méga. Moi, de toute façon, euh, ma terreur dans les handicaps, c'est euh, Robert Collet. Bah, c'est Robert Collet, oui. Ouais.
1: Surtout s'il va au J'ai Hauteuil,
10: dit, vous prenez des stagiaires, Robert, parce qu'il faut absolument que ouais. faire un ouais. sur un tour.
1: Surtout bon, s'il ouais. est présent à Hauteuil, effectivement. Ouais. Euh, ton pronostic, Très. Cédric
11: Oui, Chichi si de la Vega, évidemment, numéro 6, et j'ai rien contre jambe de François. Donc voilà, c'est deux, deux éléments-là. Oh, impeccable.
1: Merci, françois Nicole d'être passé Radio Balance. Hein, on vous... Merci. Euh, Dites-moi l'hiver, vous allez faire peau un peu, euh, Cas-sur-Mer on... Non, je vais y aller au coup par coup.
10: Ouais. J'ai vais... les poulains qui n'ont pas encore débuté, qui vont débuter gentiment, tranquille. et puis on va les tourner un peu à pro gentiment, qu'ils apprennent leur métier, et puis on va attendre euh, ouais, on, au teuil gentiment.
1: On ne vous joue pas trop voilà. hein, pendant l'hiver, hein. on, a... on y va vraiment... vraiment non, bon, pas... les,
10: les héros sont un peu fatigués, hein. moi je ne fais pas les meetings. Euh... Bon, voilà, il faut que tout le monde... Et puis, il a beaucoup de poulains qui vont arriver. Il va falloir quand même les travailler. Enfin, on ne va pas dormir. Mais les meetings, ce n'est pas trop ma tasse de thé. C'est peut-être occasion. Pas, pas très loin de commande pot, On a demi 4 heures de route. On prend un camion, on fait ça toute l'année. On court, on rentre. Et puis, voilà. Et puis, j'aurais peut-être quelques partants au début de meeting à Cagnes. Voilà, des, 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 des commandes et... Euh, euh, type Harry Sunset, des Volkov, peut-être bon. la sœur de, peut de, de Mujik là, qui vient de gagner. Enfin bon, voilà, j'aurais peut-être deux ou trois petits clients à Cagnes en début de meeting, mais après, dès qu'ils prennent le rythme, euh, je suis mort. Alors, donc il vaut mieux que je fasse ben, C'est peut-être
1: l'occasion <rire> de venir pendant l'hiver vous voir euh, à Royan. Euh, Avec plaisir. Ben, voilà. eh ben, on, est, on fera ça peut-être, Cédric Philippe. faudrait qu'on se prenne trois jours pour aller là-bas. Ouais, trois jours, c'est beaucoup quand même. Oh, ben, on va <rire> trouver une quoi de <rire> plus. Merci François Allez,
3: Déjà que nous, beaucoup, mais voilà.
1: Allez, on parlait de Roya, on va rester dans le sud-ouest avec euh, la réunion de Toulouse et euh, le Z5 qui est organisé à Toulouse, ce sera la première course, euh, c'est le MaxiCar, début euh, programmé à 15h50, on va faire rapidement cette réunion toulousaine, bon c'est une étape du défi du galop, quand même une liste de race avec euh, la meilleure valeur attribuée en 46,5 à Prince de Montfort, c'est un penalty presque euh, surtout que le terrain sera euh, collant 4-2 annoncé euh, ce matin pénétrométré ce matin à Toulouse euh, c'est un pénalty, Julien Philippon
7: ben, disons que c'est pas une valeur courue quoi. il a gagné en 41 ou 41,5 son quintet donc du coup il est sur la pénalité donc c'est un chat qui a gagné en 41-42 maintenant il est en pleine forme euh j'ai rien contre lui, le terrain annoncé collant il m'a semblé à 4-2
1: c'est ça
7: C'est ça, un 4-2 ouais. donc euh, oui c'est une bonne chance hein, je parle en pleine forme, maintenant euh, Peno euh, je suis loin de là quand même euh, à mon avis, j'aime ai, bien Divadona dans cette course là, qui est une pouliche qui a monté vitesse grand V euh, le, 14, échelons, euh, euh, le 14, qui a très bien couru mmh. Control Tower, le 17 qui fait très bien ce parcours là Olympique et archirégulière qui a un mauvais numéro de corde 17. et dans une première à 12, ouais. le 17 je pense que ça peut être un problème et euh, pour une belle coach, je garderai Equinox, euh, le numéro 4 avec l'As, en sachant qu'une première à Toulouse comme ça, sans avoir trop expérimenté la piste, il peut falloir jouer des convois. C'est-à-dire des convois ou intérieurs, mm. ou, euh, ou bah, au contraire, euh, la piste un peu abîmée des dernières réunions, euh, les, ceux qui vont tenter l'extérieur. Mais ça, malheureusement. On est, euh, on est corde à droite, on,
1: première, on est lisse à zéro, il y a un open stretch, comment il fonctionne là-bas
7: Normalement, la réunion du Grand Prix, il euh, n'y a pas d'open stretch. Donc, ouais. euh, mais eh vous, vous êtes quand même dans les traces du 11 novembre, donc, euh, mmh. donc voilà. Okay. Mais moi j'ai toujours pensé que Toulouse était plutôt un icône de corde et dans une première, j'aurais tendance à jouer les chevaux qui vont de l'avant et en dedans.
1: Cédric, vous amendez, vous tamponnez, vous ajoutez
11: Je tamponne, rajoute évidemment le cheval de classe de la course, enfin un des chevaux de classe de la course, le 5 pouvoir royal, même si c'est un cheval qu'attend et qu'elle 13 ans les boîtes, donc ce n'est pas nécessairement avantageux lors d'une première course à Toulouse.
1: Dans ce terrain-là, des deux ans, sur un handicap plus 24 1600 mètres, ce n'est pas un cadeau. Qu'est-ce que vous avez vu de beau Julien
7: eh bien, les Trois-Vallées, qui a l'air d'être vraiment euh, sur la montante, euh, qui arrivait en pleine forme mi-année. C'est des origines de terrain. Il a gagné PSF, mais il va dans le terrain lourd. Euh, la fille de Robert Collet a l'air de transformer les chevaux de son père euh, depuis qu'elle les monte. Donc euh, voilà, j'aime bien la ligne. Alors, j'aime bien un cheval, c'est... Fashion Barnes qui viennent quoi sur la fibrée, à mon avis, en but de se qualifier pour ce handicap. Enfin, il n'y a rien à dire, mais je veux dire, il a l'air d'être meilleur, mieux né pour faire du terrain lourd. Et puis les deux chevaux, un deux du handicap de Lyon qui sont Aramis et Piatino.
11: Donc dans l'ordre de mon pronostic, ça fait 4-2 à ce 6. Cédric Oui, ça me paraît cohérent, je rajoute le 5 et le 6 pour des grosses cotes.
1: La troisième, c'est un handicap pour 3 ans, on n'est pas gâté. on continue, 14 non. Par Alors là,
7: je suis très emmerdé, il y a un cheval l'autre jour, je ne comprends pas sa course, c'est Bullish Ball, j'ai l'impression qu'il tapait dans, tout le enfin, dans le rail, alors est-ce qu'il est juste compliqué qu'il se collait euh, au rail ou qu'il a une mauvaise course Mais l'autre jour, je vous invite à regarder, la... il mmh. finit avec un peu de gaz, d'ailleurs le handicapeur ne l'a pas bougé au poids, et j'aime bien Hain, qui dont son entraîneur est vraiment en grande forme, je, je
11: dirais comme ça vraiment du bout du stylo 5 et 6, mais voilà. Ok, euh... Cédric j'ai un abonnement, c'est le 8 si pink, mais à la 14 dans les boîtes, il faut voir en début de réunion si on peut venir en dehors, si le numéro n'est pas rédhibitoire, c'est une jument qui doit pouvoir enlever une course comme celle-ci en la valeur que la sienne le Z5. Elle, est, elle, est juste, elle, est, elle est pas facile quoi, elle tire beaucoup en début de course ouais.
7: j'ai l'impression que son entraîneur commence à essayer de la façonner mais putain c'est pas un cadeau à monter hein.
1: non. Le, le Z5 de la 4 des chevaux d'âge sur la distance de euh, 1400 mètres la corde là ça va compter, Julien
7: alors, je l'ai fait dans l'ordre inverse et dans les numéros de corde volontairement. Donc, je garde Queen of Marshall, même si les 1400 mètres sont courts. Le cheval vraiment amusant qu'un abonnement à Toulouse, c'est Belles diable, qui fait toujours les terrains lourds et la fin d'année. Donc, c'est le numéro 13. Donc, il y a le 2 à la corde. Donc, en espérant que ça soit euh, qu'on voit prolifique à la corde. Et je garderai.
11: Euh,
7: non, je garderai que ces deux-là.
11: Cédric. Là encore, c'est une question de numéro dans les boîtes. Le 1000 sabords, c'est un choix qui est en retard de gain. Ces deux courses de rentrée sont pour moi séduisantes. Maintenant, il y a 15 dans les boîtes. C'est un choix qu'on va suivre. Si, si ce n'est pas pour maintenant, ce sera pour Cannes-sur-Mer. C'est un choix qui est en retard de gain. Le 6000 sabords et le 7 Ostia, il est déchaîné. Mais là aussi, il y a un numéro en dehors dans les boîtes. Il faut, faut gérer ce numéro. Vraiment, c'est une question de contexte.
1: La deuxième épreuve du handicap du jour, 1400 mètres, c'est le prix Jean et de Chappert, c'est la cinquième.
11: 8
7: ton stress pour moi. Et The Love dis ouais. qui a eu une course tout à l'extérieur l'autre mmh. jour, euh, qui court très bien pour une semi-rentrée. Bah, euh, Skade qui a l'air d'être totalement euh, révélé sur cette distance. Et belle impression qui un peu l'éternelle note. Euh, faudra que Clémence Le Gland se sort du 12 à la corde. Mais euh, c'est une pouliche qu'il faut garder tout le temps, elle fait toujours des très belles Cédric. courses. Cédric je rajoute le 2, Beacon Towers.
1: La 6e, le Jean Darrow, une course à réclamer sur 2004 pour des 3 ans. Euh, on va avec vous, Cédric, tiens.
11: Euh, c'est la course où je viens le, ga le gagnant, non c'est 7e, ouais, Non, si c'est 7,
7: non,
11: j'ai le gagnant d'Ader. T'as gagnant la 7e. Bon, la 8e, la 8e. La 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 si, la 7e aussi, mais tu ne le sais pas. Euh, la 6e, euh, je n'aime pas grand-chose, objectivement. Mmh. Ça va être long l'ancien, peut-être le numéro 10, pas Pomme Girl, mmh, pour l'entourage. Voilà. L'entourage. La 7e, Julien, on va quand même remettre un coup sur Fun Coupon. Tu nous as coûté à Cholet, 708 Fun Coupon, on met un petit billet.
7: Bon, c'est une histoire aussi, tu le dis. Non, en revanche, dans la dernière, et en fait, qui m'a vraiment épaté, j'ai aucun mérite parce que c'est euh, mon frère Charlie Millepied qui m'avait mis le doigt dessus, mmh. euh, c'est Dolon qui euh, était encore un peu immature dans ses deux premières courses. Il a fait un net mieux dans la deuxième. Et c'est un cheval magnifique. Je pense que même s'il n'a pas gagné et qu'il une catégorie de, de bons chevaux, je, je crois que c'est un tout, tout bon cheval, le 805 Dolon.
1: Eh ah ben bah voilà qui est dit. Euh, très rapidement, messieurs, très rapidement, euh, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire à
7: Chantilly demain après-midi Chantilly, alors attends, j'essaie je, de. Vas-y, ouais. commence Cédric, parce que je me remets sur le. La première. La première
11: ah, je... Même s'il monte de catégorie, c'est ce n'est pas nécessairement ah, pas évident, un le, 5, le oui. 1 le saint partan a fait un truc dernièrement. C'est impossible, nous la soie et pour moi c'est pas un cheval de terrain souple il avait dégelé la deuxième course mais c'était à cause du terrain et je le pense capable de franchir cette marche même si le, le 4 Prince de Paname sera le favori mais j'aimerais ai le les gars on, ah ouais. on accélère on est très long on y va
7: j'avais noté KTS, donc on est raccord
11: voilà, avec Cédric. Très bien, la deuxième. Deuxième, j'aime 2 et 4. Valiabad et Anonymous qui n'a pas été chanceux d'année. Bravo, je peux Cédric, prendre je presque le de
7: Moi, je trouve bien un cheval, une pluie, je suis ultra amusant. C'est l'une de Rio que je trouve extrêmement bien placée avec 53 kg. Et je trouve que M. Colville est un cheval qui, qui a été un peu préservé pour cette partie de PSF hiver qu'il aime bien. Mais vraiment, je pense que dans cette course, on peut aller un peu dans tous les sens.
11: La troisième. La troisième, tu as des clés de la course, tu as Fun Central Park West. Qu'est-ce que ouais, tu as, je... as vu comme opposition
7: euh ben lui, il est très bien, il va bien courir. Après, ça ne se tient sûrement pas grand-chose entre les chevaux. Là, je pense que c'est Bécal, le cheval à battre, s'il fait sa course. Et dans l'ordre, vous pouvez garder As2, 4, 5, 6, c'est théoriquement les 5 chevaux de la course. Et il y a un truc qui m'interpelle. Je sais pas, euh... l'autre jour, il y a une police qui tapait dans tout le monde pour finir. C'est Oriim, le 3, mais sur 2500 mètres, elle a gagné ouais. 2800 mètres. Euh, euh, en Allemagne je me demande si bon on ne vient pas chercher un poids même si elle est par contre clips. ce sera sa troisième course en France et je, me, je mettais euh, cette poulie sur vos tablettes alors je ne sais pas si c'est pour cette course là mmh. si ça ne l'était pas et qu'elle était posée à l'entour de 32-34 je pense qu'elle aurait vraiment son mot à dire sur le handicap sur Long galen
11: ah. le cas doigt, cas. Elle, était, elle était bizarre elle penchait beaucoup je ne ouais. sais pas si elle penchait beaucoup ouais. ou si ouais. elle était vraiment mal chanceuse mais c'est vrai que alors, pense fois, elle... les
7: deux mais moi je n'ai pas pu la refaire avec Plimbo et elle butait alors elle avait 52 kilos a voir, est-ce que c'est une vraie de PSF euh, euh, Voilà, mais euh, histoire de rire, euh, gardez-le en note.
11: Allez, on, je on, la, on, je on continue. Hein. Julien hein. f... fait un gros pari sur le 401
7: ou pas 401 Je ben, j'ai pas de nouvelles récentes, mais à l'époque, euh, il aimait beaucoup cette coulisse. Mm. Mais je sais pas trop quoi t'en dire. J'aime je... bien le 403, moi, Shield of the Moon, qui a raté ses débuts en terrain lourd, mais qui m'a donné l'impression de pouvoir faire mieux PSF.
8: Ce que j'aime pas chevaux, dans cette course,
7: c'est qu'il y a plein de chevaux qui sortent du gazon. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Là, les chevaux qui sortent du gazon terrain lourd et qui arrivent sur PSF, euh, c'est toujours quand même une grande inconnue. Allez, on la avance.
1: cinquième, tu une idée On avance.
7: Moi, ouais, je trouve que pour l'ensemble de son œuvre, Frivole est celle coffre probablement le plus de garantie, le 513. Mais c'est un lot très ouvert et mmh. assez mmh. intéressant. Il y a peut-être le 504 cheval, euh, pur américain castrait après ses, ses débuts catastrophiques à Lyon euh, sur le territoire français il y a peut-être une gueule de vrai cheval de bon terrain par Finchire et une origine pure américaine peut-être un truc marrant ça
11: d'accord la 6 je
7: peut-être pouvoir vous amener des petites choses alors la sixième, là c'est correct je le garderai dans un jeu je sais que le 9 c'est un cheval qui n'a pas du tout fait sa course à mon avis la dernière fois, parce que du haut terrain lourd donc on le ramène euh, mmh. PSF mais je pense que c'est vraiment un cheval de bon terrain j'aime bien le 10 qui est une pouliche qui progresse de course en, de, un poulain qui progresse de course en course le 11 avait fait un travail vraiment extrêmement séduisant avant de débuter. Euh, C'était un gros bruit chez Fabre. Mais euh, là encore, je trouve, trouve qu'on se précipite un peu. On passe du terrain lourd au bon terrain. Bon, je pense qu'André veut le faire gagner euh, cette année. Et pour moi, le petit truc amusant dans cette course, c'est le 12 Bizo King, euh, qui n'a pas du tout euh, réussi des débuts euh, comparativement à ses travaux et qui va courir, à mon avis, en très très gros progrès, euh,
11: vu qu'il est capable de faire le matin. On s'en J'ai marqué 9-10, 11. Ouais, ouais. 7e, on est d'accord. La 7ème, on va faire le départ, non Mais le 12. D'accord, j'ai compris ah, Très bien. Euh,
7: la septième, tu vas faire le départ moi, moi, Vas-y, pourquoi t'as vu Avec quoi Avec Ombao, numéro 2 Ah oui mmh. Ouais, Ombao, Ombao, Ombao Purée, oui, c'est pas un cheval facile hein. mmh.
8: Mmh.
7: Euh, Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette course euh, Comme ça, euh, c'est Ranan en 21 de valeur, une cheval qui vient de courir 18 et 1600 mètres, c'est un vrai cheval de 3000 mètres Le handicapeur a un peu joué le jeu en le passant De 25 à 21 Je pense qu'on a bien euh, cerclé cette course-là faut qu'on de regarder la cote, s'il on va dire 8 et 12 contre 1, ça peut être un cheval amusant. On finit avec la 8 Et la 8ème, alors là j'ai un gros problème, parce qu'il y a un cheval que j'adore vraiment, c'est 813 Sautoun, qui pour moi n'est pas du tout un cheval de terrain lourd, c'est un cheval de bon terrain, il vient de quoi Trois fois dans le lourd, donc je ne compte pas ses courses mais en début de carrière, il n'a aucune réussite sur la PSF. Mais j'attribue le fait qu'il n'ait pas de réussite sur la PSF au fait qu'il n'était sûrement pas du tout venu pour bien courir en début de carrière. Et là, arrivé en 26,5 dans un lot aussi faible, je pense que ce cheval-là a, a une marche folle. Alors, il faut le prendre un abonnement. Si vraiment ça ne va pas à PSF, il faudra le reprendre gazon sur un terrain de foot 3-5. Mais euh, ce jour-là, un cheval, si vous reprenez sa course, il y a 4 courses en arrière à Fontainebleau, c'était absolument fantastique.
1: Ah ben voilà, messieurs. et
11: On a fini, Cédric moi, euh, euh, ouais, j'aime deux chevaux. J'aime Midaville ah. 9 et le 13 Sautoun. Voilà. Bon, messieurs, ah bah, les mochis, tu vois.
1: bon, messieurs, il est entendu que les Japonais ne gagneront jamais le prix d'Arc de triomphe. En revanche, cette année, on a l'impression qu'ils ils veulent, ils, ils veulent au Japon qu'on gagne euh, leur Japan Cup. C'est dimanche matin, si vous levez. Euh, vous avez une idée sur la course ou que, Quelles sont les chances de Sim Camille, corps de 1 Honesto, corps de 2 et Grand Glory, corps de 5
7: euh, moi j'ai assez bon, mais je sais pas trop quoi vous dire euh, parce que j'ai aucune idée. Je pense non, que c'est pas une bien. grande année japonaise, puisque mmh. Christophe Lemaire a préféré a choisi Monte malgré tous les contacts qu'il a là-bas et, et un peu de on va dire. Donc voilà. il doit penser que c'est pas des, une grande année japonaise. Les numéros de cordes ont leur intérêt et Grand Glory s'est classé 5 l'année dernière. En fait.
1: Avec en un mauvais numéro de corde, justement. De... Ouais.
7: Voilà, ça situe un peu le, mmh. le bon. niveau du moment. Il y a peut-être un coup à jouer. Voilà, après, euh, comme je ne je sais pas mmh. quoi, si Cédric étudié mieux pour moi la course, mais je ne
11: veux pas coûter d'argent à vos auditeurs.
1: Bon, en tout cas, on passe à l'entourage de ces chevaux-là. On remercie. Alors, vous aviez une idée, Cédric, non,
11: bon. non Non, non, j'ai déjà du mal avec des chevaux que je maîtrise en euh, peu mieux, du moins que j'ai l'impression de connaître. Donc là, je suis resté.
1: On remercie. Vous étiez, vous étiez sur Radio balance On remercie Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. On remercie Julien Philippon. Julien Philippon, vous, restez avec, enfin, vous, vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. On remercie notre invité Gallo. C'était aujourd'hui François-Nicole. On remercie nos consultants. Euh, trop. Oui. Je parle de Gilles Curins qui était avec nous. Hubert Benaïm qui nous a fait l'amitié de venir parler de la, de la réunion de Salon de Provence. Nous avions avec nous. Euh, Kevin Baudon, euh, dès qu'il y a Ro, euh, Kevin Romain du Parisien Aujourd'hui en France. Et notre débat euh, eh Bien accueilli le docteur Claire Cicluna et deux maréchaux ferrants, Sébastien Griseau, Grisé et Grégory Ornel. Je pense que je n'ai oublié. Je n'ai oublié personne. On salue euh, Thierry Léger et Joyeux. Euh, qu'on embrasse avec affection et on remercie pour sa réalisation euh, Samy Boisa. Vous étiez sur Radio Balance, c'était un peu long mais c'était bon. On se retrouve au même endroit, même heure au Cardinal la semaine prochaine.
0: C'était l'émission Radio Balance.
1: Transformez
11: les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr